0: Olá, então, boa tarde a todos, né, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes, né, e os que estão aí pela internet, o nosso muito boa tarde, e que possamos ter uma tarde de conhecimento, né, onde possamos aprender, né, e passar aquilo que a gente possa estar passando para vocês. Então, uh, no encontro passado nosso, do Identidade Eterna, nós tivemos aqui Bom, vamos voltar um pouquinho só aqui para vocês que estão em casa aí nós tivemos as séries da alma fizemos um reforço né da questão 146 e 146A do livro dos espíritos e depois aí trouxemos para vocês aqui essa questão de impositivos reencarnatórios né continua com três vezes ainda é? e depois nós falamos sobre aqui a transformação do homem velho carregado de tendências e erros seculares e no homem novo, o identidade atual, ok? Muito bem. E aí a gente não falou, a gente ia falar sobre os impositivos reencarnatórios, conseguimos falar isso aqui, né? Foi, falamos também, faltou começar aqui, né? Ah, é? Tá bom, Marcelo. Marcelo é o nosso guardador aqui do, do Identidade Eterna, né? São oito, né? Oito? Dez, ah, dez. Olha só, dez já. Então vamos lá, é... o que que acontece nesses impositivos reencarnatórios? Aqui nós temos a sede que chamamos de sede límbica, né, que tá límbico, é o campo límbico, e nisso aí, as pessoas que nascem com essa proposta, as pessoas que nascem na, no que chamamos aí inteligência emocional, elas têm um, um, lógico, têm várias coisas positivas e negativas, né, mas elas têm, por exemplo, mais empatia, né? são pessoas empatas, hoje até existe... Um... Um movimento aí de chamado empatas, né? Para dizer que as pessoas... né Mas cuidado, tem que ter cuidado com essa palavra, né? né? Na minha terra, assim, é empata tudo. Né? Já sim, já sim. sempre pintou o cabelo, tá diferente, né? O que é que vai se fazer, né? Um otimista. Mas, enfim, uh, os impositivos reencarnatórios, quando a gente está falando do, do campo límbico, Estamos falando que essas pessoas, esses espíritos, quando reencarnam... A proposta é pensar no outro, no próximo. Se perceber, nós vamos ter em cada um deles... Nós falamos para vocês, da vez passada, né? no, no outro encontro... Que nós temos ali o é, um grupo diferente... Que ele, nesse aqui é o diferente... Quando chegar os outros campos ali, eu vou falar para vocês... Na, no caso da inteligência emocional, nós temos aqui essa porta, essa janela que cada, cada espírito que vai adentrar a inteligência emocional, ele tem como objetivo principal pensar no outro, observar o outro. E, dentro disso, nós temos ali dois. Um que observa muito a si mesmo por dentro e um outro que observa só os outros. Então, nós temos um aqui para dentro, que é, um, é o límbico para dentro, é o um emocional emocional. Para dentro, e nós temos depois aquele emocional para fora, que é o disponível. Que quando a gente colocou esse, esse apelido, esse codinome, já é para rasgar o verbo mesmo da língua portuguesa de disponibilidade, né? Estou sempre disponível. Agora, há de se ver que no caso do, do, do neutro emocional, há um misto dos dois até dos três. Então, como o neutro. Vocês viram ali entre os precursores, que quem acompanha já a Identidade Eterna, se não acompanha tem que dar uma voltada lá. Tem vídeos, né Marcelo? É? O Eduardo aí colocou um monte de vídeos anteriores das aulas lá do ano passado. Não é? Nós vamos perceber que ter, o neutro tem todos os três, porque ele, ele é o mais antigo aqui. Ou seja, é a psique, é a forma mais antiga, reencarnatória de todos esses grupos que aqui estão. Depois os outros foram acontecendo essas miscigenações, né? seja a nível de psique, né? de psique, seja a nível energético, psico-energético, bio-energético, porque causa várias estruturas no ser. Se nós compararmos o diferente com o disponível, eles vão ser parecidos, mas muito diferentes. Por quê? Porque um se consegue se perceber e perceber o outro. O outro só consegue perceber os outros. E pouco se percebe, né? E aí o continuador emocional já tem o quê? Ele, como ele é, ele é o precursor de tudo, né? Esse aqui é o mais antigo desses aqui todos. Esse aqui é exatamente a fonte que veio emocional. A primeira fonte emocional que é de agrupar, agregar, ficar. Então é um emocional mais contido, não é um emocional mais expandido. O que vai ter todos eles juntos é o neutro. Mas esse aqui, ele, vai ter, ele não vai ter nenhum dos que os outros têm, porque ele só tem disponibilidade para quem é do grupo, quem ele pode confiar, ele vai ter crítica, mas críticas são críticas pontuais do tipo, você vai ver alguém, um parente seu que é contundido emocional, dizer ah naquele tempo que era bom, hoje em dia não presta mais, olha só, pode ter esse tipo de crítica pontual, não é? Quero que continue daquele jeito as coisas, então não vai ter. E aqui nós temos o, o como eu falei para vocês, esse aqui não vai ter de nenhum dos três, o neutro tem todos os três dentro de si. Porque é, é o grupo da passividade, é o grupo de onde a alma, o espírito, quando reencarna num neutro emocional, ele vem para domar um homem velho bravo, incisivo, né? Uma pessoa que tomaria... Aí eu venho ali como... Nós vamos falar de cada um, tá? Só dar um, um parecer para vocês inicial, ok? Depois aí, depois aí nós temos o... Ah, agora ficou com uma coisinha aqui. Nós temos aqui o continuador emocional, que nós vamos iniciar por ele. Então, é muito importante vocês perceberem que o continuador emocional, ele tem o emocional, o campo límbico em primeiro plano, cognitivamente falando, mas em segundo tem um ativo, que tem uma força muito grande. Eu conheço muitas pessoas aqui de Blumenau, por exemplo, é uma, como está dentro de uma atmosfera de Santa Catarina, com o lado fazedor e continuador ao mesmo tempo, eu conheço muitas pessoas continuadores emocionais que usam muito lado ativo, são muito super hiperativos. Até a pessoa, as pessoas confundem. Ah, mas ele, será que ele não é ativo? Não, não. Ele é emocional, só que a família, a mãe, a criação fez com que essa pessoa, é, quando ela está reencarnada, esse espírito, vai tomar muita força. E se a pessoa, na encarnação passada, pertencia a um, um ativo, quando ele reencarna como continuador emocional, o ativo está em segundo plano, o um homem velho que é? Voltar ali, mas a prioridade é ser emocional. Não existe uma obrigatoriedade, mas existe o livre-arbítrio das escolhas que eu faço. Mas existe aqui uma pré-programação: ou seja, o fato de eu, de eu nascer num grupo continuador emocional já diz que é para mim não fugir das coisas. Né? Eu tenho que seguir regras, tenho que ficar com aquela família, eu não vim para fugir. Minha vontade do continuador, tanto emocional como ativo, é debandar. É um espírito que dá para sentir que tem alguma coisa ligada à fuga também, ligada a não viver no grupo, não viver na família. Eu tava escutando esses dias ali, mais de quatro pessoas me falaram diferentes, né? Embora duas se conheçam, as outras não se conhecem, falando de continuador emocional o homem que assim que faleceu a esposa, já tinha já, já guardado, já na gaveta, já, né? Uma outra pessoa para apresentar a família. Não, a gaveta não cabe, né? No armário mesmo. A pessoa é grande, né? Estão percebendo o que estou falando? Muito bem. E o, o continuador emocional, então, esse lado ativo pode vir com muita força. Mas o lado, que é o lado mental, não é a questão do racional, de inteligência, não. É o lado mental, que tem um, existe uma, uma, já uma indicação um caminho mais rápido para o neocórtex cerebral, esse ficou mais distante. Tanto que dos, dos grupos todinhos que vêm com o mental em terceiro plano, o quanto do ativo é aquele que mais força a barra para chegar lá. Aí ele tem um monte de ideias que são instintivas, né? que são elaboradas por, por seus ergos de apoio, tudo isso nós vamos ver, e aí ele consegue ter muitas ideias. Então aqui o ativo entra com tudo aqui. Algu alguém quer fazer alguma pergunta? Pode interromper no grupo aqui e fazer. Não quer? Tá tudo certo. Alguém tem continuador emocional na família? Você de casa eu não vi? Levanta a mão também. Ó, oh, bastante gente aí eu tenho. Né? Contador emocional é... Né? São, assim, variáveis. Não pode... Porque uma pessoa é contador emocional de um jeito, o outro vai ser do outro. As pessoas padronizam, né? Infelizmente, esse conhecimento ainda é muito batizado no padrão. Não é, Não é, padronizado, né? Acha que um continuador emocional da minha família, ah, um diferente vai ser igual ao outro, o continuador vai ser igual ao outro, o disponível vai ser igual ao outro, o neutro emocional vai ser igual ao outro. Não, não. A base é a mesma. Qual é a base? É a base, mas o espírito não é o mesmo. Tanto que nossas digitais são diferentes. Nem nosso espírito é o mesmo, nem os nossos caminhos, como leu a Ana Weber no, no encontro passado, eu acredito que foi na questão 187, né? De O Livro dos Espíritos, foi. Questão 187, agora eu lembrei. Lembrei o Cardovou do voo 187 que eu falei aqui. Muito bem. Então, esse campo mental, ele vem para ficar distante mesmo. Ele não, vem, ele não vem porque numa outra encarnação, a proposta era outra. A proposta agora é essa. E, infelizmente, no genérico aí, as pessoas querem é, fazer com que a gente seja é, como eles. Eles criam, é, lógico que criam com vontade de beneficiar, né? Porque uma pessoa, quando cria uma teoria, um paradigma, ela cria uma nova uma nova mensagem através de um, de um livro, através de, de uma nova teoria, né, de uma ferramenta, o, o objetivo dessas pessoas, quando não for de orgulho de, 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 de ganhar dinheiro com isso, mas é de ajudar. Fundamentalmente falando, é de ajudar. Só que o que acontece? Ele tira por si próprio, ele tira porque se eu consigo... Ele tira da observação que ele fez de algumas pessoas, né, ou que são muito diferentes deles, ou que se parecem muito com ele. E diante dessa observação acaba-se fazendo o quê? Criando um paradigma que ele até ajuda algumas pessoas, mas não ajuda outras pessoas. Então, quando a gente traz a luz do Espiritismo, da reencarnação, que é fantástica, cria uma lógica fantástica essa ferramenta, essa descoberta, porque faz sentido aí uma justiça, né? Porque que justiça seria essa de o um Marcelo Rosenbrock nascer é, é, numa inteligência emocional, não é? E, por exemplo, eu nascer numa inteligência racional ou inteligência ativa, não é? Por exemplo, a Jaci nascer num grupo otimista não é? e, e a Dona Sandra lá num grupo neutro emocional. Seria justo? Ela não experimentou isso aqui? Você não experimentou? Então, a reencarnação traz uma lógica, diria, perfeita para isso. Porque, realmente, nós vamos experimentar. Até porque, naquelas questões que nós lemos das transmigrações dos mundos, na questão mesmo 804 de O Livro dos Espíritos, toda vez que, que eu li essa questão 804, me chamava muita atenção, quando Ana Kardec pergunta, né, por que Deus não otorgou a todos nós os mesmos né, atributos, as mesmas aptidões, né? e a gente percebe que isso não, isso não é... Isso não, Deus quer assim, a resposta é muito grande, mas lá no meio da resposta, quer assim, porque o que um não, o que um não faz, o outro o fará. O outro faz. Por exemplo, se a Dona Sandra não cobra... A Jaci vai lá e vai cobrar na cara de pau. Vim pegar o dinheiro. Ah, mas eu estou com um problema. Vim pegar o dinheiro. É, é a minha função. E a dona Sandra, se for fazer isso, ela vem a óbito, né dona Sandra? Não é verdade? Então, é, são questões assim que, lógico, você vai dizer aí, você que está do outro lado ali, você um pouco o nariz, o que é que tem a ver o espiritismo com isso? Tudo. Eu até convidaria você a ler, você que está em casa agora fazendo isso, ler a questão 928 de O Livro dos Espíritos, né? que eu acho muito interessante, porque Kardec faz uma pergunta, mas fazendo uma, toda uma explanação da questão 928, e onde ele diz que, que, que a questão da. quando a gente não segue as nossas aptidões naturais, isso vai acontecer algum mal para nós e tal. O Kardec, meu, explana bem certinho, e aí a resposta da espiritualidade é que ele vem, inclusive, culpando os pais. Não é? Segundo o Vladimir Sanches, que agora eu lembrei disso, ele falou para mim que o Alain Kardec, ele estudou lá na França, fez a pesquisa do Livro dos Espíritos, né, no francês, na radicalidade do francês, disse que o que motivou Allan Kardec a fazer essa pergunta foi porque o pai dele era juiz, a mãe dele era professora, ele estudou em, no sistema pestalose, mas o pai dele queria que ele fosse juiz também, queria que ele fosse da área do, do, né, da justiça, essa coisa toda. Talvez tenha motivado ele, mas a pergunta e a resposta da espiritualidade serve para todos nós. Por quê? Lá está dizendo que, que, esse, que isso faz o mal. E assim é a resposta da espiritualidade. Concorda com Allan Kardec? Recomendo vocês ler essa questão 928, é muito interessante. Porque mostra que quando a gente não segue as nossas aptidões naturais, nós vamos sofrer. Seja na saúde, vamos sofrer espiritualmente. Porque se uma pessoa veio como neutro, o Eduardo, a Dona Sandra, que são neutros emocionais, né? Quem mais tem neutro emocional aqui? Ah, a Rosimar e tantos outros vieram, por exemplo... Aí vai ter um neutro diferente do outro, né? Você vê que a mãe já é mais tranquila, né, dona Sandra, a Rosimar já é mais. Porque é um espírito que queria, né? eu quero é fazer, mas eu vim ali para o quê? Para ter uma nova experiência, para observar, para dizer que vou brigar, mais, desistir no meio do caminho, que eu não quero mais briga, entende? Eu não quero, não quero. Não é? O neutro emocional ele é o quê? Ele é, ele, é, ele é compensador das energias do, do lugar. Agora, se o neutro emocional, ele tiver uma pessoa que aí começar e entrar numa, numa, numa guerra, aí é diferente. Aí ele pode assumir o homem velho, né, o neutro emocional. Mas ele vai sair do eixo, não é para isso, né? Não veio para isso. Então, o continuador emocional, ele tem essa questão da tradição e da continuidade muito mais forte que qualquer outro grupo. Não vai brigar com o continuador emocional que tem uma criação seja de Blumenau, do interior, onde quer que você esteja aí, no, na Europa e Portugal, se o ele, ele guarda coisas, ele vai guardar até o final da vida dele. Não faça isso, deixa ele guardar as coisas dele. Agora, lógico, como é que ele vai passar do limite? Quando há ah, o quê? Aquilo que nós chamamos de acumuladores, é quando eu estava lendo as biografias desses acumuladores, né, na, no Discovery, eu percebi que eles foram deixados, abandonados, houve, houve motivos. Houve gatilhos que eles fizeram E aí começou a acumular lixo dentro de casa Aí foram, saíram do equilíbrio Mas guardar um rancho cheio de coisas Um quartinho cheio de coisas isso tudo é normal Ah, e quando o meu continuador emocional Estou sentindo que alguém está perguntando ali Quando o continuador emocional é fofoqueiro, né? Não, ele é fofoqueiro porque a tradição dele Foi a fofoca da família Mas tem continuador emocional que não é fofoqueiro É calado, tem uns que são é, abre, Todo continuador emocional Abre todas as nossas gavetas Eles olham o um refrigerador quando voltam para casa, olham todas as gavetas nossas, dele e de todo mundo. Isso é normal, o contador emocional. Vai sempre revirar as gavetas o contador emocional. Bem, o neutro emocional só faz isso quando é curiosidade, né? Mas o contador emocional vai sempre fazer isso. Não adianta. Se você morou, morou com o contador emocional dentro de casa, ele vai ver tudo, tudo, todas as gavetas. Sempre. Se ele não vê, ele morre. Sim?
1: É, boa tarde. É, boa tarde,
0: Thalice.
1: Como é que a gente faz para ajudar um continuador emocional que está... Que... Passou do limite, que a gente não consegue mais nem limpar a casa e nem, não pode nem cortar uma grama.
0: Que idade tem?
1: Já tem 78
0: anos. Difícil, viu? Difícil porque assim, ó, é, é, o, o, não é uma regra, não está escrito em pedra, mas é muito comum o dor emocional, ele, ele na, na, vamos dizer, na idade, não existe velhice, né? Na verdade, né? Mas né? Existe e a pessoa vai ficando, você vai ficando... Eu não, não, não gosto dessa questão de... Experiente, a experiência demais. Mas no caso do, do, dos precursores, eles têm uma tendência a pegar os egos de apoio e caminhar em cima deles. Ou seja, quando não, é muito mais... Eu tenho visto muito mais as pessoas, quando são é, continuador, né? Ele ir direto para o futurista, ficar meio futurista, sabe? ou seja, fica argumentador, fica teimoso demais já era, né? Então eles ficam, ou senão alguns vão até para o neutro e fica muito infantis, fica com criança, né? De novo, tá? E mais o mais comum aí é que vai para o futurista. Então, com setenta e poucos anos não adianta, porque assim, ó, eu, eu aprendi muito com, com com o espiritismo a questão da caridade, né? Não só a caridade material que é o que é mais fácil todo mundo fazer, é o alívio de consciência, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo naquele capítulo que tem né, o, a caridade moral e a caridade material pelo espírito da irmã Rosália, é muito interessante porque ela traz ali um, um, uma elucidação muito boa sobre o que é caridade material, o que é caridade moral. A caridade moral, fazendo o um resumo da leitura do Evangelho da segundo o Espiritismo, ela traz a irmã Rosália que é mais fácil fazer a caridade material, mas a caridade moral é exatamente, Clarice, é primeiro eu saber, conhecer uma pessoa, saber por que ela está fazendo aquilo. E a irmã Rosália fala diferente, eu estou falando assim, ela fala que deixar uma pessoa dizer coisas ou fazer coisas que, que infelizmente vai nos atingir, a gente tem que fazer, ó, o que eu entendi é ouvido de mercador, ou seja, não escutar nada, não dar bola para uma boca, até ela fala, não sei se é a palavra ou é, é boba, coisas não, não dá bola. E quando a pessoa chega numa idade dessa, você, você que conhece, que é um contorno emocional, setenta e poucos anos, não tem como mudar. A minha mãe, que faz parte do disponível, que tem 80 anos, né, vai fazer agora em setembro. Não é mãe? Espero poder ir aí. Ela, a minha mãe, eu não vou falar coisas para ela? Não vou, porque se eu for falar, eu me lembro que o único filho que na boca era, sou eu, né? Imagina se eu começar agora a fazer tudo que eu fazia de dizer as coisas assim, pai, isso é isso mesmo, tu tá fazendo isso. Não vou fazer isso, porque minha mãe com 80 anos, ela não vai ter como compreender. Mesmo ela sendo ela disponível. Ela não vai, meus irmãos ficam assim. Minha mãe, ela é uma criança agora. Porque o disponível já tem um lado criança, né? Que ninguém deixou, né? Acontecer, não é isso? Vocês são meio crianças, Mas isso é bom. Eu sempre estimulo o disponível. Vai ser criança. Não criança implicante. Não criança boba. Não criança, né? Que agora eu não deixo você jogar mais, né? Não. Uma criança boa, alegre. Pra cima. Mas, Clarice, o que fazer é ter mais paciência, não é fácil, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E em casa, quem está passando por isso, seja sua mãe, seja alguém, seja seu pai, seja quem for, ele, isso ali tem algum gatilho, porque eles não vão ficar assim simplesmente. Está acontecendo alguma coisa que aí eles acham tudo intocável, não quer que mude nada, é, se gasta água, fica implicando com água. Tem uns que são contrários, fica com a mangueira assim, ó. E saindo na televisão que não é para gastar água, e com a mangueira assim. Por quê? Porque eu não consigo parar de, de, de ficar com a mangueira. Eu sempre fiquei com a mangueira assim na calçada. E a pessoa vem me dizer que agora eu não posso ficar com a mangueira na calçada. não é E aí eu vou o quê? Vou atrás daquela notícia que tem muita água em Santa Catarina. Aí a pessoa, não, mas não está vendo não que está faltando água. Ah, está faltando no oeste. Aqui não falta. A gente está com o rio tudo cheio aí. Porque na mente dele aquele rio está cheio ainda, sabe? É uma pena, eu tenho que fazer ali o quê? A sonoterapia, se a pessoa souber e acreditar, não precisa ser espírita. A sonoterapia já ensinamos para muita gente aí que... Agora, o que a pessoa fez? É o determinismo da fé. Hoje a física quântica, de certa forma, comprova pela neurociência, que é uma parte da neurociência que usa a física quântica, que nós colocamos, quando a gente coloca uma vontade muito forte, a gente consegue transmitir aquela energia. E aqui muitas pessoas fizeram a sonoterapia, é quando eu, agora tem que deixar ele agarrar no sono, e não é para ficar perto da pessoa não, nem falando, é tudo mentalmente. Uma pessoa aqui foi fazer e começou a fazer gesto com a boca. Ó. A pessoa fez, está ah, fazendo uma para mim? Não, não era isso. Mas a pessoa pode ficar assustada com isso. né? Então, o, o que eu recomendo é fazer uma sonoterapia, fazer oração, porque isso é uma coisa que está dentro da pessoa, continuador. Essa palavra que eu, já usamos, continuador, já está dizendo... A, Aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquela esposa que briga com o continuador emocional, conhecendo isso aqui, o espiritismo, olha, conhecendo já o inato não era para fazer, conhecendo o espiritismo você não aprendeu nada. Quando você retornar para o mundo espiritual, vamos dizer, mas a gente deu tanta oportunidade, você escutou, você sabia que, que era para entender, você, você sabia uma coisa que os outros não sabem? Quantas pessoas conhecem essa descoberta? Tem gente que assiste a gente nem entende o que a gente está falando, acha que a gente está louco, acha que a gente está inventando coisa, porque nem perceberam. Essas pessoas, elas são ignorantes no sentido de ignorar esse conhecimento, de ignorar esse autoconhecimento fantástico que vocês comprovaram e que muitas pessoas, milhares de pessoas já comprovaram. Nós temos que ter paciência com essas pessoas, porque isso é caridade moral. Quando o outro acusa você, ah, eu acho que você faz isso, faz aquilo... A gente pode ficar triste, mas tem grupos, os grupos emocionais vão ficar abatidos com isso, não é? Grupos como o meu, da Jaci, da Jaqueline. A gente na hora fica assim, mas depois passa, né? Não é verdade? Porque aí eu aprendi uma coisa com o Espiritismo. Olha, não sou assim, não me pertence, então não vai ficar comigo. É, isso eu aprendi dentro do Espiritismo. Se eu não sou assim, então você está dizendo isso, então. Mas no caso do condutor emocional, isso atinge eles, porque eles têm toda uma plataforma que não é fácil, porque eles vieram para fazer assim. Só que existem os exageros, sabe, Clarice? Quais são os exageros? Os desequilíbrios. É do espírito, porque temos contumado emocional que não é assim. Mas como foi a criação dessa pessoa? O que, é que ela recebeu? O que é que a mãe e o pai diziam? Tem tudo isso. Às vezes a pessoa diz, ah, meu pai, contumado emocional, minha mãe morreu, já arrumou outra é a questão da virilidade aqui de Blumenau eu já estudei isso no passado. Aqui o homem tinha que ele não pode ficar solteiro e o encontrador que foi acompanhado não pode ficar desacompanhado. Ele já vai ficar já com plano B. é, eu, eu, uma senhora mesmo disse assim, ó, meu marido estava com câncer, eu já fiquei já de olho lá na terceira idade, já não tem homem aqui, eu já fiquei já para porque ela, é, não, mas é porque já não tem, né? O homem que eu dizendo, não, senhora de sexo, o espírito não tem sexo, mas já ficou já de olho, vai ficar com substituto já. Na verdade. OK. Eu tô
2: falando
0: sério, é, mas ok. Mas aqui perceberam essa questão, né? O ativo e, é, é, cognitivamente falando. As pessoas usam bastante o ativo aí, ah, você faz mal? Se faz bem, não, não faz bem, não faz mal. Mas eu nas, eu, eu vim para o propósito. É esse aqui, ó. É esse propósito, certo? E aí nós temos o neutro emocional, né? Não é, dona Sandra. Está começando a usar mais o racional, né? Tinha que usar o ativo, porque né, todo mundo, né? Mamãe, todo mundo vai, 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 vai. Marido também, né? O microfone para ela, ela. Isso. É. Como é que era essa questão de usar o ativo mesmo estando longe?
3: Ah, é tão complicado, Zé. É, e, é, É muito desgastante, sabe? Você pode até fazer na hora... Quando exigiam de mim, eu fazia, sabe? E é tão, é, assim, imperceptível o mal que faz, sabe? O, o mal-estar que, tá, que faz, que torna-se, assim, uma coisa, assim, é, robótica.
0: Robótica, pô, você gostei. Tá?
3: Aí, quando você entra num, 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 como agora, eu estou entrando no meu, no meu eixo, né? Então, eu, eu falo assim, meu Deus, que como é gostoso, né? A gente se sentir, eu me sentir eu mesma, né? Mas ainda tem conflitos. Ainda tem conflitos, mas com o tempo eu vou, vou
0: levando. Mas é diferente de quando eu tinha que correr, fazer Sim. as coisas para não ter conflito, né? Para
3: não ter conflito. Para correr, para poder me
0: antecipar, né? Então, a ansiedade, aquela ansiedade que tinha aqui, as pessoas querem que... Eh, as pessoas querem... Uh, que a dona Sandra e muitas pessoas que são neutro emocional têm uma velocidade. Lógico, quanto o neutro mais faz, mais faz, né? Sim. Eu tiro isso pelo Eduardo, ou pela minha filha Fernanda, uhum. outros neutros que eu já observei, que se eles fizerem muita coisa, eles fazem muita coisa. Mas
3: sabe, Zé, eu, assim, você fala isso. Sim. Às vezes eu, eu não, me, não percebo isso. É. Sabe? Às vezes sim. eu não percebo. Porque, assim. Eu sou um pouco diferente, sim.
0: Do. do sim, por isso que eu peguei essa Do Eduardo,
3: da Rosimar. Assim. Eu vejo, eles fazem, eles fazem, eles fazem. Olha, eu faço. Mas eu tenho a minha horinha.
0: No meu tempo.
3: Ah, sim.
0: Sim, vou no lavar a louça, você a louça assim, né?
3: Ah, sim. Né? Ela conversando
0: vai ficar... com a louça. Ela, ela oh, vai ficar limpinha, filha. a pia vai, você ficar vai ficar limpíssima limpa, enquanto.
3: É, a pia vai ficar limpíssima, a casa vai ficar limpíssima, mas no meu tempo sem eu me cansar. Sim. Sabe? Porque aí eu termino, ainda tenho fôlego para fazer outras coisas. Sim. Aí sim eu falo.
0: Isso. Entende? Então, mas eu estou querendo dizer é exatamente isso que eu quis mostrar. Quando as pessoas... Porque assim, existe a questão de, 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 de eu ir para é, me, me fundir aos outros, porque eu conheço pessoas neutras, emocionais, que ficaram com a velocidade, mas aquilo não fez bem. Hoje, em não, dia, não bem. hoje em dia deve estar todo mundo doente. porque Porque eu fiz coisas para meu corpo... Lá na questão, desde a questão 366, 367, 368 e 369 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre o, o é, cuidar do corpo e do espírito. Né? Ali, né? Ali tem algumas respostas que é muito interessante, principalmente a 369. Porque no final do 804, eu acho que ele recomenda a gente ler a 369 também. É, a gente tem que cuidar do corpo, mas cuidar do espírito, mas cuidar do corpo do e, do, corpo corpo e do, espírito. do espírito. Então, quando eu faço coisas que... É por conta do, dos outros, né? eu posso cair, cair num, 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 num poço sem fundo de gastar todas as minhas energias né? e aquilo vai criando um estresse. Né? É como o disponível, que não tem o seu sono atrasado. né? Uhum. Durante 500 anos disponível tem um sono atrasado. Né? É. O diferente que eu, eu quero me levantar, mas eu prefiro ficar deitada, O né? mais, mais tempo. Né? Então é diferente. É... A indolência é uma coisa. O ativo em terceiro plano, que é o ventral, é outra coisa.
3: Ó, eu vejo, é, quando, agora eu estou fazendo a hidroginástica, eu vejo assim. As pessoas vão na piscina, chega rapidinho lá no, na ponta. só
0: vai bem devagarinho. Eu estou
3: né? no meu passinho no meu, passinho, no meu passinho. Aí eu chego lá, eu volto. Né? Quando termina a aula, eu estou tão cansada quanto eles. Entende? Porque parece que meu ritmo é leve. Parece. Mas o meu corpo não é. Isso. Entende? E às vezes eu falo assim, eu chego em casa, a minha filha fala assim, mãe, você vai dormir? Ah, vou. Eu tomo meu banhinho, vou dormir, volto assim do sono revigorada. E aí eu passo o dia
4: todo trabalhando. É, lá,
0: é lógico. E, e a questão do, 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 do passo não é questão do corpo. Porque nós temos a Ana Cláudia, aqui, que é bem magrinha, pequenininha, né? E ela, e ela não tem a ver com o corpo. Mas como ela é do, do neutro emocional, racional, ela é racional, então ela é... Ela, se a gente olhar não é, a, a Tuane andando e a, a Ana Cláudia, a Ana Cláudia vai andar assim. Ó. Mas por quê? Porque aquilo ali é uma questão do tamanho da indolência que está para né? o Espírito. O
2: Espírito se é, envolveu. Então... O seu
0: Espírito se envolveu com a indolência. <risos> é. A sua filha, Rosimar, está querendo envolvimento ou não? Com a indolência, né? mas, então...
3: mas às vezes eu faço piada de mim mesmo. Porque... Eduardo... Hein? Eu, às vezes eu faço piada de mim mesmo, porque assim, ninguém afunda na água, né? Lá todo mundo boia, só eu que afundo. Ah, é? <risos> Essa Meu foi boa. Meu Deus!
0: <risos> mas pode... Ele,
3: elas dão risada de mim, pode mas... Pode ser é. a indolência,
0: porque a indolência... Né? Deus. Se eu ficar nervosa, a indolência vem e né? uhum. vai pra dentro o negócio. Né? Essa ah, Mas tá
3: bom, tá ótimo assim, conhecer a gente do jeito que a gente é, tá? É, obrigado,
0: é viu, nossa... Tem algum outro emocional por aqui? Está perdido? Não. Então tá certo. Né? E cadê o Eduardo? Ele não pode sair lá não, né? Para falar um pouquinho. Eduardo. Ah, o Eduardo aí. ó, oh, vocês que não conhecem, aqui é o Eduardo. Aqui Eduardo, para ficar conhecido aqui. Você sempre está atrás das camas. Né? Vem cá, vem cá. É. Eles têm medo de me abraçar aqui, porque eu, eu me conecto rápido com as pessoas Se a pessoa estiver sentindo alguma coisa, eu também sinto Se a pessoa estiver ruim, eu também fico Se a pessoa estiver nervosa, eu também fico não é? também você. Agora está calmo é? Eduardo, como é que é essa questão do você que está no meio entre a Rose, Marca a filha da dona Sandra Que já tem um lado diferente e um lado meio que é, mais assim E você está no meio delas duas, no caso que eu digo no meio é que nem está para oito nem 800, né? Como essa questão de fazer muitas coisas, de, de usar muito ativo? Você fica muito é, é, descompensado ou você fica mais energizado? O ativo, o que é que ele fez na tua vida? Tu sentiu assim, essa questão de ser empurrado ou cobrado, que tem que fazer as coisas?
2: Eu gosto de fazer bastante coisa. Não, é. não gosto muito de ficar parado. Há mas... algum
0: vazio assim, dá um medo quando fica parado?
2: É, não, não fico meio sem norte assim, né? Sem norte, né? O que eu vou fazer agora? Ah. Parece que tem que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que... Mas também não gosto quando tem muita pressão, que tem que fazer, tu tem que fazer, tu tem que fazer. Tem que fazer é. Meio obrigado assim, né? Sim, pessoal
0: Daí... do te obriga de muita coisa, né? Não, aqui não. <risos>
2: não, eu tive isso acho que mais em família, em casa, né? Sim. Mas hoje em dia não tem isso, não. Que bom. Gosto de ficar em
0: movimento. Mas ele me lembrou pessoas que eu, no, na vida profissional, entrevistava muitas pessoas que diziam que, principalmente os neutros emocionais que quando eles tiravam férias era a pior coisa, porque eles não queriam férias de 30 dias, só queriam de 10 dias, porque eles ficavam, né, Rosimar, a Rosimar está confirmando, ficavam perdidos. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu faço com isso? É, porque eu não sei o que fazer.
2: No primeiro dia de férias, tu acorda assim, aquele sol, passarinho cantando,
0: Sim.
2: e eu vou fazer o que agora? Não, não sair, né?
0: É, muito bem. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. É muito bom escutar aí. Ah, Rosi, vem cá, Rosimar. Rosimar, que, que... Oh, tá vendo só, dá morenão agora aqui. Tô... E aí, Rosi, como é que Olá. tá? Tudo bem, minha filha? E como é que você, você que tá... Deixa uma... eu só
5: complementar esse negócio que você estava falando das lá, férias, lá. né? É que assim, é, pelo menos é o que eu sentia, eu não gostava de tirar muito tempo de férias porque a gente demora um pouquinho pra entrar no ritmo. Ah. Quando eu entrava no ritmo de estar tá em casa, eu tinha que voltar pro trabalho. Então pra mim era muito ruim esse negócio de tirar férias, então era pouquinho tempo. Bem
0: curtinho. Tipo 10 dias? É, no máximo. Ah, é? E, e interessante isso, né? Porque isso é uma coisa até meio que universal, né? Porque eu, eu percebo que mesmo sendo o Brasil, um país é, completamente otimista, onde a gente gosta muito de férias, de feriado, e a gente está, de todos os países do mundo, é um país, nem na África eu acho que tem tanto feriado como no Brasil, nem em outro lugar, né? mas eu percebo que os neutros, é o contrário do que as pessoas pensam, os neutros eles produzem muito sem, sem ser com a pressão do pai, da mãe dos outros, do marido, da mulher. Eles produzem. Agora, qualquer pressão faz com que eles não só não produzam muito, como eles fazem as coisas muito é, é muito difíceis, né? São muito dificultosas, né?
5: É, e a gente gosta de fazer muita coisa. Eu vejo por mim, pelo Eduardo, pela minha mãe pelos que eu vejo aqui, a gente gosta de fazer bastante coisa, mas não de aparecer. Sim. Ficar quietinho, assim. Ninguém uhum. nem sabe o que a gente está fazendo. Aí, quando menos espera, você estava lá? Uhum, tá. Sim, ontem uhum. mesmo eu
0: nem sabia, queria, no lugar onde eu estava ali, vocês estavam lá, não sabia. Mas assim, Rose, e, e essa questão crítica que você tem mais do que o Eduardo, do que a dona Sandra, esse lado diferente, né, que você tem assim, que chega às vezes até, é, é, é muito bom para ti, mas no teu trabalho ajudou muito, mas tem certos momentos que você, é, parece que você fica com aquela carinha de nojo do diferente, né, assim, né?
5: É, eu tento regular, mas às vezes é difícil. <risos> às vezes é difícil, assim, e essa crítica, às vezes, eu me combato. Ó, Será que eu tô hoje sendo... é um elogio, tá? É. Não é uma crítica. Será que eu tô sendo muito crítica? Será que eu não tô pegando muito pesado? Às vezes, eu tenho que fazer sempre uma reflexão. É,
0: mas eu creio que o fato de você ter morado em São Paulo, nascido em São Paulo, com esse lado futurista, isso botou tua crítica para fora, um pouco exacerbada. E também vem do teu espírito, né? É. O teu espírito é um espírito crítico, né? sim. É? Então já veio aqui para amenizar no neutro Para sair do diferente, vir para é. neutro e depois mergulhar no outro porque... A
5: indolência, ela dá uma volta assim Ela corre um pouquinho atrás de mim E lá na frente ela me pega porque... é, é, é. É, eu, Ela precisa ir atrás de mim assim, eu eu, encontrar Ela, ela né? precisa me
2: encontrar
0: Muito bem, muito obrigado, Rose Vocês perceberam, né? e Há essa A, a questão do que a Rose falou Que ela corre e depois a indolência Porque faz parte é, dessa encarnação Da tua vida Tu não pode fugir uma coisa você tem que saber usar o melhor, ah, não, mas isso aí é negativo. Não tem nada negativo. Quem cria negatividade somos nós. Aliás, falando negativo, né? Quem é que tem expectativas aqui? Ninguém tem? Poxa, fiquei, fiquei, fiquei agora decepcionado. Ah, a Guisa tá lá, assim, ó, tem expectativa. Não é? Você, minha filha, com licença, viu? Ah, obrigado. Muito obrigado. Então, assim, nós vamos ter... Agora, isso aqui que a Rose me falou aqui, me lembrou de escrever o seguinte. Nós vamos ter expectativa, né? Vamos ter expectativas positivas. Expectativas negativas. Dentro disso aqui, nós temos... Aqui nessa daqui, né? Essa aqui nós temos fantasias, e nessa outra aqui nós temos, né? É... preocupações descabidas, né? Uh, quando eles falavam aqui, eu estava pensando assim, uh, uh, como é que são as expectativas do? Porque existe uma coisa chamada isso aqui, ó, é... objetivo interseco, não é? Que é do do espírito. Todos nós temos esse objetivo interseco. Tá lá. É aquilo que a gente conversou antes de reencarnar, aquilo que a gente tem como meta, é aquela expectativa mais a nível, mais de objetivo íntrínseco, né? Entende aí? Isso aí nós vamos ter. Agora, o que que acontece? Se a gente for fazer aqui, a gente pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, nós vamos ver aqui, nós temos aqui o sistema límbico, aqui nós temos o nós temos aqui é, reptiliano, né? Que é o, nós temos aqui o sistema reptiliano e temos aqui o sistema do neo córtex, ok? Bem, isso aqui é a base fundamental aqui do nosso cérebro quando a gente se reencarna e a gente está falando aqui do emocional, né? A gente está falando do neutro, depois agora nós vamos para o, o, o diferente, disponível, então não importa. O que vai acontecer aqui? Nós temos expectativas, só que essas expectativas, no caso aqui, elas vão se transformar em, na parte positiva, elas vão se transformar em fé esperança, para todos os emocionais, fé e esperança. Os emocionais, quando estão com essa expectativa, eles criam fé e esperança, no futuro, nas coisas, né? Uma expectativa é assim. Agora, se tiver na parte negativa, os emocionais vão criar o quê? Preocupações descabidas, muito bem, Marcelo, pânicos, né? Medos sem sentido. E vai por aí vai, né vai. Isso aí vai ser todo, cada um na sua praia, os emocionais. Mas vão sentir isso. Ontem mesmo nós estávamos num workshop lá no Inato, e eu vi que uma continuadora emocional, ela estava... Até comecei a puxar assunto porque ela tinha marcado com alguém, alguém não foi, então ela criou aquela expectativa toda emocional. Daqui a pouco, da expectativa virou uma preocupação, virou uma bola de neve. Coitado, eu tive que interagir várias vezes, mas ninguém ia entender porque eu estava interagindo, puxando a pessoa, né? Mas não é fácil ser apagado de um continuador emocional aquilo que foi uma expectativa que... Não é? Criou. Ok? E depois, nós temos uma questão aqui muito interessante porque no emocional aqui as pessoas é, é, na expectativa que eu coloquei aqui não é que é raramente as pessoas chegam aqui muitas partes da vida a pessoa está aqui só que ela ela precisa muitas vezes quando elas são porque assim ó, você pega um grupo como diferente mesmo e o neutro emocional e eles podem até ir para a igreja para seita e tudo mais né para o como é que é a como é que é a não sei pronunciar até hoje. Não quis aprender, porque eu não li o nome ainda. Oi? Isso, Ayahuasca, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer seita igreja, igreja. Mas o neutro emocional e o diferente, eles estão ali, não conseguem... O diferente vai sair. Né? Vai já esculhambar, vai dizer tudo... Estava com fé e a fé, né? A fé, quer é a fé. A fé, a fé é o, o neutro emocional vai saindo devagarinho, devagarinho, né? Mas os outros disponível e o continuador emocional... Onde é que está isso aqui deles? Está longe, né? Em terceiro plano, quer dizer, eu posso, eu posso entrar naquilo ali e ficar até com pânico e com medo de sair. Eu não sei como sair. No disponível eu não sei porque a pessoa diz, você vai nos abandonar o disponível? Não, é que. É? E o continuador emocional, eu não consigo mais sair daquilo ali, porque eu não consigo mais agora parar em outra coisa, pensar em outra coisa. Não, não é orgulho não, é porque, é porque eu entrei, eu me, eu, 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 me, eu me moldei aquilo ali, eu posso me moldar aquilo. Uma dependência. Criou uma dependência também, vai, são várias coisas, entende? vocês estão entendendo aí? Aí as expectativas não são as mesmas para todo mundo. A pessoa quer que o outro tenha a mesma expectativa que ele, mas ninguém vai ter a mesma expectativa, porque existe a questão dos objetivos intrínsecos do Espírito, que isso aí é um objetivo intrínseco. está ali. Ok? e o sistema a, a questão do sistema límbico que os emocionais estão aqui ó nesse sistema límbico eles têm aqui ó para ter isso aqui não para ter isso aqui mas pode acontecer várias coisas eu posso estar no sou um, um zigoto ainda não é? estou na barriga da minha mãe e aí de repente a Bruna que foi mamãe recentemente né tal tá, okay, que um aninho já. aí eu estou lá na barriga da Bruna são os zigoto os zigotinhos zigotinhos já é aquela célula né o zigotinho. mas o meu espírito tá coligado a esse zigoto não é e mas meu espírito como eu já li, li muitos livros meu espírito ele sai fora do corpo também não, é? não vai dizer assim mamãe não ele vai interagir com com, com com a Bruna, com qualquer mãe, né, vai, vai interagir, mas ele vai sentir tudo que a Bruna está sentindo. Se a Bruna tiver expectativa negativa e eu for emocional, eu vou captar mais fácil do que se eu fosse um otimista. Porque se eu fosse do grupo da Jaci ou da Jaqueline, né, não é isso? Eu já ia... Eu não digo nem Jaqueline porque é uma ex emocional. Vamos colocar Jaci que é uma ex cara de pau. Não é brincadeira, brincadeira, Jaci. Porque tu pintou o cabelo com tão diferente, mulher Deixasse de ser aquela otimista né? Meia... Né, de... Não, agora ficasse disfarçada Ficasse séria né? E é isso, eu sou o espírito da Jaci No vento da Bruna E a Bruna cria uma expectativa lá A Bruna cria uma coisa negativa ou, ou briga com alguém, aquilo tudinho Eu como emocional, eu como racional aqui O meu espírito já ali Já com aquela vestimenta, já vindo ativo Você não vai me influenciar como mãe Entende? Não vai me influenciar com a mãe. Eu posso guardar alguma coisa ali na minha amígdala cerebral que retém as memórias negativas, os perigos, os alertas, os dispositivos, né? Que quando eu tiver uma situação dessa que você passou, ela, como espírito, já cresceu, eu vou sentir alguma coisa. Então Aí vou até ter um déjà vu. Tem muito déjà vu que é fetal. E as pessoas não vão nem entender o que eu estou falando. Eu estou fazendo algumas reprogramações e programações em pessoas e eu tenho visto coisas assim, porque... Né? A psicometria ela me beneficia de, de ver coisas assim Mas eu ainda estou estudando, compilando para ter certeza Mas já, algumas pessoas já vi já. Que a pessoa tem uma mãe continuadora emocional Está no ventre da mãe, a mãe tem medo E a mãe tem certas coisas A pessoa vai ter aquela desconfiança Vai ser uma pessoa muito emocional, muito desconfiada Porque eu já tenho o, o mental em terceiro plano entende? E eu estou na barriga da Bruna lá está sentindo medo, está sentindo desconfiança Eu vou ficar desconfiado As Minhas expectativas são todas assim Minhas expectativas é a pior não é? é a pior possível é? Então os emocionais, todos eles O diferente, o continuador, o disponível, o neutro Todos que estão nessa coisa emocional vão sentir Lógico que a Jaqueline, se ela vem de um emocional né? E ela agora já está com a manta, o corpo né? O zigoto, o corpo espiritual, mental, corpo mental Toda a programação para ser uma otimista, já é uma otimista no zigoto esse grupo de inteligência, já tem esse princípio elementar natural, ela pode sofrer um déjà vu maior do que você, né, que veio do lado do, do, do ativo, vai ter uma coisa maior do que, que outra pessoa que teria. Ou, o filho, por exemplo, o, filho, o espírito do filho pode influenciar a mãe. No caso da Bruna, a filha não influencia ela, porque ela é uma diferente, a força do diferente não se deixa influenciar. Mas se fosse a dona Sandra... E tiver uma filha, eu acho que a senhora teve quantos filhos? Quatro filhos, né? Sentia que mudava de uma gravidez para outra? Olha aí, tá vendo você? Pode levar aqui o microfone, depois eu quero perguntar a Bruna, depois também.
3: É... Inclusive, eu, eu, eu tenho uma filha otimista.
0: Um o quê? Otimista. Ah, otimista? Que de... bom, que bom. Meu
3: Deus, mas ela era terrível, ela nasceu antes do tempo, sabe? Nasceu ela... o quê? Antes do tempo, previsto, ah, é? é, foi um negócio sério.
0: A minha mãe fala que eu nasci de sete meses, mas não foi, né, eu nasci de nove.
3: É, é, mas o médico fala que não, ela nasci antes do tempo, mas tudo bem.
0: Mas eu sentia sim, sentia. Mudava, né? Mudava. O espírito, por quê? Mudava. Olha aí, ó, estamos falando aqui, isso aqui é ciência também, né, lógico que é pessoa morrida, mas isso aqui não deixa de ser uma coisa científica, né, é... Bem ainda, não é precária a palavra, ainda é muito ainda, é, primário, porque isso aqui tem pouquíssimo tempo, pouquíssimo descoberta tem 20 e poucos anos. Mas dona Sandra, se tratando de uma neutra emocional, lembra da passividade que eu falei, que é maior nela? Então o espírito que ali vem no zigoto já modifica a mãe, porque o neutro emocional é tão receptivo que vai mudar. Muda até a forma dela, dela sentir as coisas, de, né? sentia tudo isso, dona Sandra?
3: Sim, ó, da, da, da minha filha Rosimar, eu não
0: sentia tanto. Porque era neutro com neutro, né? Era bem... Só ela dizendo assim, ai, ai, eu tenho uma crítica para dizer a senhora, e a senhora, não, minha é, filha. É. A Karim
3: também não, mas a Aurora, que é a terceira filha, é, ela é ativa, Ixi, a minha filha fala que não é ativa, senhora, mas...
0: Né? O seu ventre, sabe, vivia pra lá e para cá, Com né?
3: certeza, eu escolhi o lado que tinha de dormir, sabe? Olha só, sabe? E eu virava... E a senhora não, tinha que obedecer me...
0: ela, não, sim. tá certo, eu cá agora. Sim,
3: porque senão me machucava, né? Olha só, então, interessante, assim, né? É, muda sim. Né? E a otimista que parecia uma escola de samba, né?
0: A
2: otimista... Sim. Sim. Olha aí, e... Jacelina.
3: Mas assim, você falando do déjà vu, né? Sim. É interessante, é... de uns tempos para cá... Eu tenho tido isso, tá? Sim, sim, Lembranças sim. Lembranças que, meu Deus, da minha infância. Sim. E de sim. repente me dá um, um certo pânico. Aí eu falei assim, peraí, mas isso aí já passou. né? Aí eu vou, né, na minha maneira de orar, né? A gente já tá mais assim preparado espiritualmente, né? Então a gente vai orando e tal, isso passa. Mas tem tido sim.
0: Eu tenho falado muito isso lá no Inato, no Instituto de Evolução Humana. Não tem nada a ver nem com religião nenhuma, né? é algo totalmente anti. não é anti-religioso, mas onde cabe todas as religiões, pessoas, porque não é dogmático, é né? o inato. Né? Mas eu tenho falado muito sobre a questão do neutro emocional e do neutro racional, que algumas coisas, tanto boas como ruins, como coisas que são mais traumáticas, elas podem envolver dentro de qualquer momento, qualquer instante, e, e tomar esses pequenos sustos né? de coisas da infância que. Isso ali parece um déjà vu, está voltando de novo. Pois Dependendo é. do fato, pode vir com a energia meio forte. E atingir a pessoa sim. até no modo do trabalho, no modo operacional, né, nos termos operacionais, pode até prejudicar a pessoa. Conheço pessoas que já cortou o dedo né, numa máquina de corte na cidade de São João Batista, né, e neutro emocional, porque estava ali fazendo tudo certo. Uma pessoa que jamais teve um acidente de trabalho, inclusive a gente tinha escolhido para ser treinador, mas ali ele veio uma lembrança do, da infância, uma coisa do nada veio porque ele viu uma pessoa com o cabelo cacheadinho assim, né, todo enroladinho e ali veio aquela e veio aquilo que nunca mais ele nem imaginou que aquilo tinha acontecido.
3: É porque você falava, né, e eu falei assim, meu, eu nunca senti isso, imagina essa coisa essa fantasia. Mas não é não, é real, é, viu? Mas tô dando conta por enquanto. Se eu não der conta, eu peço socorro.
0: Ah, com certeza, né? Ok. É, Bruna, é, vou fazer uma pergunta para ela. Você, você só tem uma filha, né Bruna? Sim. E você sentiu alguma diferença na gravidez, no seu comportamento, quando, quando você estava...
6: Senti bastante. É? Desde que eu, tô, que eu engravidei, quando eu estava grávida, no caso, eu me senti bem mais fria... Eu hum. tenho dificuldade de chorar, assim, de chorar, eu quero chorar para dar uma aliviada, não consigo. Estou bem diferente depois que eu tive a Marina.
0: E mesmo depois da Marina ficou assim?
6: Fiquei assim, aham. Uh
0: -huh. Olha só né, que interessante, né? você vê que, que o, como um filho, um espírito, né, habitando o corpo do, da mãe, ele também vai influenciar, ele vai receber muitas influências, mas também vai influenciar a mãe né, em certos aspectos da vida, né? Você ficou mais assim como se fosse uma outra personalidade sua, né? Sim. Sente-se assim? Total. Uma outra personalidade, né? Uhum. E vem alguns requisitos da outra Bruna, mas você parece que diz assim, não, agora eu quero ser assim. Aham. Uhum. Não é verdade? <risos> Sim. Muito interessante, Bruno. Muito obrigado. Tá vendo você? Existe essa questão. Porque ela como emocional, não deixa de ser um campo. Mesmo que, que, que esse princípio elementar natural é, é dono da crítica tudo mais, mas se isso não está com o homem do passado, quando a gente fala homem, é ser humano, espírito do passado, que é aquela personalidade do passado, nós vamos ter o quê? Esses pequenos choques que as pessoas vão querer tratar de uma forma, é, infelizmente, com alopatia, como se essas drogas fossem conversar com todo esse processo. Ou vai dizer que você tem al alucinações, ou que você, é aquela palavrinha que eu não usei mais, até esqueci, chegava muitos casos aqui, e né? Tá, inclusive, está saindo de vários livros ali, porque nem se fala tanto hoje em dia. Porque hoje, os, maiores, os únicos casos que existem de esquizofemia, né? É quando a pessoa tem... É, ela é esquizofênica para a família, mas fora de casa ela é... Alegre, com <risos> a vida, né? Entende? Não existe mais. Mas eles podiam enquadrar você nisso aí. Ou com bipolaridade, ou com dupla personalidade, ou com não sei o que lá, ou com mal não sei o que. que e, e tudo isso. Mas não tem nada a ver. Isso tem a ver... Dá para explicar pela visão espírita e principalmente por essa ótica de, dessa descoberta das inteligências naturais humanas e pelo princípio elementar natural, de que o que está acontecendo foi que você, como emocional, você vai ter uma, ter uma receptividade muito grande que o espírito acabou acordando o seu outro lado lá, que é um sub-ego ali, um intra-ego seu, e que isso pode ficar um bom tempo, como isso pode voltar ou pode evoluir junto com o que você precisava. Né? Eu sempre digo que acontece coisa que nós precisávamos. Se você antes era mais melancólica, mais chorona E hoje você está muito menos e vai ser mais guerreira E vai conseguir mais coisas Eu vejo tudo de bom nisso, não vejo nada negativo Não é caso para ficar preocupado agora e dizer Ai, não, eu quero ser aquela Bruna vítima, vítima que todo mundo tem pena de mim Que me chama de linda, mas eu oh, não sou linda Não ah. Exagerei, viu, Bruno? Desculpa Não, agora Ah, é? Sou linda? Então vou fazer uma foto Vou dar uma piscada aqui Isso aí porque, a, a lógico que o marido tem que incentivar, as pessoas que tá, estão perto da gente têm que incentivar, e muitas vezes a família, em vez de incentivar, é estranha.
2: O que foi, Marcelo? Por que você mudou tanto, Marcelo? O que, que aconteceu? O que, que eu fiz, Marcelo, com
0: você? Não pode acontecer esse tipo de coisa na família, não só com a Bruna. Qualquer um de nós, quando nós estamos é, tendo, uma, sei lá, alguma coisa diferente na gente, e que a gente não acha negativo, né? E as pessoas vão achar negativo porque elas querem, parece que a gente continue daquela forma. As pessoas querem que a gente seja aquilo que elas projetaram, não aquilo que nós estamos vivendo. É muito importante a gente separar a projeção alheia do que a gente realmente é ou do que a gente realmente quer. Embora a gente pode querer uma coisa que não, que não é aquela coisa que para os outros está errado, mas para mim não está errado, isso entra no quê? Entra na questão é, do preconceito, entra na questão de, de, é, do domínio. Porque existe o domínio, né? existe a questão da posse, entra tudo isso. Que eu possuir alguém, tanto que quando a pessoa apresenta uma pessoa, eu acho muito errado. Esse aqui é meu companheiro, meu. Não, não é teu, ele é dele, mas não é seu. Não é? Percebe? Muito bem. Ah, ah, alguma outra pergunta? Muito obrigado, Bruno. Obrigado, dona Sandra. Alguma pergunta da internet? Ah, é? Vamos lá.
4: Tem uma pergunta do Leandro que pelo YouTube.
0: Leandro, está de férias mesmo assim? Está aí, que bom.
4: Quais as condições do Espírito para sentir um desequilíbrio no programa de Vida na Terra? Qual a percepção dos grupos de inteligência sobre isso?
0: Desculpe, Gabi, eu nem escutei o começo, porque um Espírito falou aqui, vazou o áudio, eu estava escutando ele.
4: Quais as condições do Espírito para sentir um desequilíbrio no programa de Vida na Terra? Qual a percepção dos grupos de inteligência sobre isso?
0: Para o espírito sentiu um desequilíbrio? Olha, Leandro, meu querido, primeiramente, né? Prazer, né? Tá. Você aí de longe aí, né? Longe de Blumenau, de férias, e aí ainda está assistindo Identidade Eterna. Parabéns aí pelo esforço, né? O aprendizado é constante e o que nós vamos levar aqui é conhecimento. Conhecimentos e boas coisas, boa vivência com pessoas, trocas de energias boas, isso é que a gente vai levar daqui. O que for negativo, realmente, a gente tem que deixar aqui, porque se a gente levar, a gente vai ter que repetir de novo. Então, Leandro, essa questão do desequilíbrio para o espírito sentir, ele, ele não é uma coisa tão fácil. A gente pode sentir coisas que a gente não consegue explicar e não deixa de ser, de certa forma, como as pessoas nominaram, de desequilíbrio. Na verdade, o que acontece é que se a pessoa ela tem duas escolhas, Leandro, ou eu me apego com a Terra, ou eu me apego com as coisas que eu escuto. 99% das coisas que a gente escuta... A gente não coloca em prática... Eu procuro, eu procuro colocar... Porque se chama... Aprender e saber... Eu, não colo, eu nunca fico me punindo com as coisas... Porque se eu me punir... Eu, então para que eu, eu fiz? Para que eu escolhi? né? Então não pode... Você faz e, e faz... Depois é que você vai ver... Se a experiência foi positiva ou foi negativa... Se, se aquilo precisa né, acontecer... É isso que tem que ser feito... Tem que ser bom... Agora quando a gente diz... Falar em desequilíbrio... Desequilíbrio é uma questão que as pessoas criaram uma, uma, um adjetivo de, de desequilíbrio que seria é, a palavra desequilibrado né seria de cair seria de sentir mal de ter um qualquer outra coisa assim se chama desequilíbrio mas esse desequilíbrio vai depender do nosso estado porque assim ó, é bom separar isso aqui ó comportamento né, como a gente está falando dos emocionais né, emocional que é o caso aqui de, vou até escrever aqui de azul, de emoção. Emoção aqui, ela significa sentimento. Sentimento pode estar, ser igual a um emocional instintivo. Uh, eu gosto muito da, daquela questão que eu sempre nomino aqui pra vocês, que Allan Kardec fica bastante é, a priori ele fica um pouco preocupado, depois ele fica um pouco assim insistente, porque para ele que vem de uma escola como Pestalozzi, vem toda de, de uma de uma educação voltada para a razão, para a lógica, para. É, o bom senso, etc, 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 ele tem um choque muito grande quando ele chega naquelas questões 72, 73, 74, 75, 77, 78, que fala sobre o, o instinto e a inteligência, a inteligência e o instinto, né? E aí Allan Kardec recebe uma lição de que muitas vezes o instinto, porque nós temos o instinto humano, o instinto humano nós temos. Então, assim, o desequilíbrio, é, não pode assim colocar, Leandro, a base de espírito, porque se a gente colocar aqui um espírito no mundo espiritual, ele sente um desequilíbrio, é um desequilíbrio do espírito. Quando nós estamos aqui, o desequilíbrio não é só do espírito, é da alma, porque o espírito, ele não tem, por mais evoluído que seja, como Chico Xavier, como Siddhartha Gautama, como tantos outros que já pisaram na Terra, é obrigatório, é uma lei terráquea para aqueles que migram, para aqueles que vêm para cá, para aqueles que saem. Nós temos que estar com essa vestimenta e o desequilíbrio ele vai ser o quê? Leandro, vai ser orgânico, ele vai ser é, da, do emocional instintivo, começa aqui, depois vem aqui no sentimento e vai para a emoção. E essa emoção, Leandro, ela tá ligada a uma parte do nosso cérebro que nós chamamos assim ó, de hipotálamo. Esse aqui é o instintivo. E depois tem o tálamo, que aí no tálamo não, no tálamo vai estar tá ligado muito mais o cérebro reptiliano... E os outros também, mas quem mais tem contato com o hipotálamo e o tálamo, e um dia a ciência vai chegar a isso, e é onde vai haver o que? O desequilíbrio, porque são sensores. Ali são sensores que vão. Não só os nossos neurotransmissores, como todo hormônio químico, que são efeitos, ali já foi produzido, mas os sensores captaram pela amida cerebral. Se isso é uma coisa recorrente que me faz mal, eu vou me sentir mal. Eu vou entrar em desequilíbrio. Então eu posso ter criado isso na minha amida cerebral. Não importa se eu sou da inteligência racional, da inteligência emocional ou da inteligência ativa. A amígdala cerebral, eu estou fazendo um estudo muito profundo agora, fiz descobertas fantásticas. Quero que pessoas investiguem isso depois, quando for investigar os grupos, né? Vou deixar tudo isso escrito, que eu notei, notei não, descobri que é lá que estão tá as memórias negativas... Não só a questão do estresse, questão do, 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 do dispositivo de perigo, perigo, não. Hoje em dia, na vida moderna, qualquer coisa que minha amígdala anotou, os meus sensores do, do tálamo, né? Principalmente para quem é ativo, o hipotálamo já é uma questão mais, é, 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 vamos dizer assim, neurovegetativa. É isso que a ciência contemporânea fala. Mas nessa questão de neurovegetativa são efeitos, mas teve uma causa. E a causa vem da onde? E que eles querem dizer que vem não sei de onde, que é lá, não sei, no lobo. Não, não, vem da alma. A alma foi que sentiu. Mas a alma sentiu através de quê? O desequilíbrio. Eu senti através do que aconteceu. E o que, que aconteceu que me atinge? Quanto mais eu sou um espírito... Eita, não tem nem mais lugar para escrever. Ó. Aqui. Vamos lá. Boa. Ah, já sei. Depois limpa essa cadeira aqui. Ah, eu vou subir aqui. Né? Vamos lá. Vou. Agora, quanto mais o espírito... É, não, não é nem é, espírito mimado. Quanto o espírito é mimado, pronto. Ai, agora vai ter que passar um pano aqui com álcool. Viu? Quanto mais o espírito é mimado, ah, existe isso, espírito mimado, meu Deus, o Araújo está inventando coisa. Existe o um mime espiritual, aí eu brinquei ali, de espírito mimado, que é aquela pessoa que em vidas passadas teve tudo. Eu tinha uma ama, tinha duas amas, tinha não sei o que, tinha tudo fácil. Como hoje, muitos pais estão criando os filhos. Aí se for para outro mundo, ou no outro mundo, vai sentir, vai ser aquele espírito que vai... Não precisa nem ser diferente, ele está sempre com baixa autoestima. A gente vê muito reencarnação, que tem uma via para reencarnar esses espíritos. Se chama futurista, racional, conservação. É a porta. Quando a gente chegar lá, a gente vai explicar. O João está rindo, não João? É, Eu também tenho filhos, assim, que aí é a porta para aquele espírito entrar. Não tem aquela aposta que a gente colocou ali? Eita, entra ali, reencarna ali, porque ali é tudo cabe ali. Todo mundo que tem esse problema de mim espiritual, entra ali. E sempre tem uma coisa, uma contenda. Ah, tá bom? É, tá bom, mas... Sempre tem um mais. O mais vem antes ou depois da vírgula? Depois da vírgula, né? Então, depois da vírgula vem o mais. Vírgula, mais... Pega o microfone, pega o microfone.
7: Acho que para mim ficou um pouquinho mais claro, Zé, porque todos os futuristas conservação, conservação né, racional que eu tenho contato, seja clínico, né, no consultório, eu vejo uma, um, o corpo quase todo no diferente. Do, da vitimização, da melancolia, dessa baixa autoestima, até do, do, da baixa autoestima mais consagrada mesmo. De sempre se ver o coitadinho Sim. e na frente dos outros é o máximo mais... Pessoalmente, Na intimidade, né? Isso, pessoalmente é... Coitado, vive um, uma gladiação diária, assim. sim. Mas isso que você explicou, cabe muito, assim
0: certo. Muito. Veja bem, tanto como num consultório ou num atendimento é, terapêutico psicológico, ou psicológico com minha família, eu coloco aquilo que realmente eu estou sentindo. Mas quando eu <risos> saio daquele ambiente, eu já sou outra pessoa, eu consigo me renovar. Por quê? Porque há um dispositivo, no caso do futurista racional, que se chama dispositivo que vem para o bem, muitos usam para o mal, que é o dispositivo chamado imagem, né? a minha imagem, que isso aí é a imagem projetada. Agora, lá no Instituto de Evolução Humana, eu não posso falar sobre porta reencarnatória continua, é, neutro, é, futurista racional conservação, eu digo que é para dentro e para fora. Esse eu não vou, posso falar lá, porque lá tem todas as pessoas De todos os dogmas religiosos Tem pessoas que, que vai confundir Vai dizer, ah, então tu descobriu no Espiritismo Não, não, muito pelo contrário Não descobri nada no Espiritismo Mas aqui eu recebi os presentes para saber a conexão com o Espiritismo Podia nem ter feito essa conexão Seguia minha vida tranquilo, viria sempre para cá Porque isso aqui é sagrado O que eu faço daquela porta para fora Não é da conta de ninguém Mas o que eu faço aqui dentro é da conta de todos nós Inclusive da espiritualidade de todos nós Entende aí?
7: José, tem mais uma pergunta, ah. antes que a gente fuja muito desse assunto. É, pegando ali embaixo nos comportamentos, né, emoção, sentimento e é, emocional e instintivo, os nossos condicionamentos apreendidos, né, das nossas emoções negativas, aonde, digamos, ah, é, me incomodei, vai me dar dor de cabeça. no que na, Nas coisas que a gente vai se condicionando, condicionando o nosso corpo. Está muito ligado a esse campo do hipotálamo e do tálamo ou da mais da amígdala?
0: Não está ligado nos três o que vai acontecer muito boa pergunta, Jaqueline. É. É, a gente falando, fisiologicamente falando, nós vamos perceber o ser humano como é, com todos os órgãos, né? Lógico, se a pessoa tiver alguma degenerescência, algum, algum acidente, né? Alguma coisa que amputou, ou tirou algum órgão, seja interno ou externo. Existem muitos estudos que comprovam que depois de retirado um tumor na amígdala cerebral, ou pessoas que tiveram problemas ali, ou pessoas que têm parasita no cérebro, ou pessoas que têm muito metais pesados no cérebro, ela vai ter... Ela, ela tem... Não é o caso da Bruna. A Bruna não ficou fria porque agora ela... Ela agora não usa mais amida cerebral. Se ela vê uma cobra mordendo alguém, ela diz, ah, morde, morde. Não, não é assim. Ela não perdeu isso, mas ela perdeu uma hipersensibilidade que a gravidez fez bem a ela. O espírito da filha influenciou, de certa forma, ali, pelos campos abertos do, do ego de apoio disponível, isso aí é mais do Instituto de Evolução Humana e tal. Agora, o que eu quero te dizer é que o tálamo e o hipotálamo, e, e, o, ta, o hipotálamo ele é mais neurovegetativo, segundo a, a, a perspectiva e a visão contemporânea de hoje, que vai mudar no futuro. Vai ver que ele 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 se encarrega o hipotálamo, na verdade, de produzir todos aqueles efeitos de todas aquelas partes sensorial do que já foi feito. Não tem mais o que fazer. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. O estômago, por exemplo, ele tem que funcionar mesmo que a gente queira ou que não queira. Agora se a gente está mal, a gente pode afetar o estômago turista já afeta aqui. Ó. Os racionais já em, que tem coisa em segundo plano ativo já afeta lá direto ali. Mas aí foi uma coisa do pensamento. Agora você falou uma coisa muito certa. Quando eu já me condiciono, aí entra não só a mídia cerebral, entra a questão da epigenética, né? que eu já trouxe para vocês várias vezes, o nome do doutor Bruce Lipton, entre outros, que fala que o, o meio influencia não só o meio das células, como o meio do pensamento que vai para a corrente sanguínea. Então, quando eu me carrego e eu já condicionei, criei uma vicissitude. Eu lembro muito bem que eu escutei isso durante muitos anos, a dor de cabeça está vindo. Eu digo, é, onde, oh, 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 oh. Queria tirar uma foto para ver, né? Mas estava vindo a dor de cabeça. Está vindo. Eu digo, é, ela vai chegar, está chegando. Porque no momento que aquilo, principalmente dos fazedores, que o efeito é atrasado, aconteceu na semana passada uma coisa que eu não gostei, mas como eu sou ativo, né? Aí quando foi na semana que vem o efeito é atrasado. Aquele negócio vem, aí eu... Percebe? Mas eu, eu criei, agora eu tenho que desprogramar isso. Hoje meu estudo todinho, minha, todo o meu... eu resolvi ser terapeuta de novo para estudar, para fazer laboratório e ajudar outros terapeutas a continuar esse trabalho depois. Porque já que, papai do céu, a natureza me deu a psicometria, então a psicometria ela é boa, mas também tem hora que ela é ruim. Porque se eu estou com você, né? A gente está no ralo e rola, daqui a pouco eu tenho uma psicomédia com você, eu posso, entende? Posso me chocar assim, porque eu sinto tudo que outra pessoa sente. É difícil, então é, é difícil. Não é? Por exemplo, esses dias aí eu atendi uma pessoa lá, um paciente de longe. Faz. Meu Deus do céu, a, eu, porque eu sempre me preparo para atender as pessoas. Dessa hora não deu para me preparar. Quando a pessoa entrou, a energia dela já lá na, no saguão, lá no negócio, já tinha cheio já na sala. já. Olha só. Meu Deus, e ela veio de longe, vieram de viagem, né? Muito longe. Mas por quê? Porque a energia da pessoa estava o quê? Nisso que o Leandro falou, no desequilíbrio. Mas a pessoa quer se equilibrar. Ela quer, a pessoa quer melhorar. Percebe então? E aí ela vai conseguir porque ela quer. Aí a gente vai fazer todas. São várias coisas. Aí tem o campo energético da alma, tem o campo das energias, dos condicionamentos, dos panos que foram criados, tudo isso a gente tem que trabalhar. Mas está tudo a base, a base não dessa forma como hoje se fala, da amida cerebral, ela vai mudar de acordo com o grupo natural de inteligência, com o princípio elementar natural. Sim, dona Sandra. E com o que a pessoa tem passado também, né? Um,
3: você tem a psicometria,
0: né? Você conhece a sua psicometria. Eu conheço? É, eu não conheço é. ainda não. Por assim, exemplo, só rapidinho. Eu não sei, por exemplo, eu codifico, eu consigo codificar, quem já viu aqui eu fazendo seleção, né? A pessoa chega, senta. Aquilo passa para mim, mas são códigos diferentes, são cores diferentes, códigos sim. diferentes, subcódigos, protocolos, tudo isso é como se fosse assim, ó, frequências que a pessoa tem ou naquela frequência, entende? Isso. Mas não e conheço aí, bem ainda não. Aí, mas aí certo.
3: você vai, é, como se diz, existe um processo em você que você diz o que, o que a pessoa é, do grupo, etc, etc, ah, etc sim. né? Tá, eu não tenho nada disso, né? Mas, digamos assim... Eu entro num, num local de muito conflito. Eu já estou sentindo conflito lá na porta. Sim. Mas eu tenho que entrar, né? Aí eu entro. Aquele ambiente passa a ser melhor. Eu sinto que passa a ser melhor. De uma certa forma, eu sinto mal. Mas depois eu me compenso, eu fico bem. O que é isso? É a minha energia ou o que é?
0: Porque a senhora vem aqui para o CIO, faz o bem. Eu, eu digo que nós somos antenas, né? É, nós somos antenas é, que, que passamos sinais, bons e ruins, absorvemos. Somos antenas também receptora e retransmissora também. Como a senhora vem no CIO, a senhora vai dar paz na casa dos outros, ninguém sabe disso, vem para a mediúnica, vai ali assistir os outros, tem dificuldade, ainda vai ajudar outros lugares, faz tudo isso. Quanto mais eu me esforço para me melhorar, mais eu tenho força para ajudar nos ambientes. Então, por que a senhora sente o, o, o conflito de longe? Porque é a base fundamental da sua percepção, que vem desde o ventre da sua mãe, perceber conflitos, não enfrentar os conflitos. Mas dessa forma, veja que enfrentamento de conflito bom. Eu entro no lugar, está todo mundo assim, mas a minha energia já é calmante. Eu acalmo os ânimos com a força que os anjos da guarda das pessoas, e nem precisaria disso, vai utilizar a sua energia, que nem precisaria, a senhora mesmo pode utilizar e nem tudo é dos espíritos. Eu fico muito chateado que tudo é médio, tudo é espírito, tudo é médio. não é? Ainda bem que, que eu nunca deixei de sentir essa psicometria, mesmo quando fui ateu, porque não tinha nada a ver com a mediunidade. Ela pode ser potencializada, como eu já vi. Estou ali fazendo a seleção, chega um espírito assim faz, é meu neto, e eu não queria que ele entrasse nessa empresa, porque aqui ele vai se perder. Dá para o senhor não escolher ele? Aí eu digo assim, meu Deus. Era uma pessoa que eu escolheria. Já aconteceu isso, já. Mas vai eu contar alguém, vai dizer que eu sou louco. E aí já discuti com o, com o gerente, dizendo assim, não, mas eu gostei daquilo. Aquele não vai ser bom. E os espíritos já me ajudaram. Ó. Diz que ele tem uma doença tal, que aí ele vai confirmar. Ó, eu tive um, uma percepção de que ele tem alguma doença. E aí o rapaz contou lá, o um negócio lá, que teve quando era criança, um sopro, no um coração, um cardíaco. Aí foi que a pessoa desistiu dele, mas não era para ele trabalhar ali, porque ele ia se perder. E muitos nãos da nossa vida são realmente é, precauções para a gente não ir para aquele caminho ou ir para aquele lugar. No seu caso, especificamente falando, lógico, evidentemente que isso vai acontecer várias vezes. Por causa da força, mas também nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Eu consegui porque eu fui um verdadeiro instrumento e as pessoas estavam um, um e tudo mais, e eu vou baixar o conflito com a minha energia. Mas tem lugar que eu vou baixar o conflito com 90%, mas 10% é porque não é, depende de mim, depende também da pessoa. não é? Mas isso é muito bom. E outra coisa, Dona Sandra, todo mundo tem um pouco de psicometria. Lógico, os disponíveis podem desenvolver, mas para desenvolver eles têm que entender assim mesmo. Se não entender, eles podem, né? Os, os, todos que são instintivos, que tem um mental ali em último plano, podem desenvolver psicometria. Sem ser uma psicometria já mais assim, é, vamos dizer assim, é de, de outros lugares, que já vem no, 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 no espírito da pessoa, né? Ok? Mas todo mundo pode desenvolver se for para o bem, né? Desenvolver, mas não entrar naquela de crescer ser Uriguela, né? Tortar a colher aí já. Ok? Muito bem. Então, Leandro, não sei se eu já respondi a sua pergunta, a questão do desequilíbrio quando o Espírito sente nos grupos naturais de inteligência, o caminho é mais ou menos isso. Eu crio expectativas, quando as minhas expectativas não são supridas, eu aí entro no desequilíbrio. Mas o desequilíbrio não foi do Espírito só. O desequilíbrio foi do meu homem velho, que eu sempre ansiei as coisas, elas aconteceram. E agora as coisas são mais difíceis para mim, porque assim eu escolhi esses caminhos mais difíceis também. E aí isso tudo pode entrar no... A gente achar que é, não é o desequilíbrio do Espírito, porque o Espírito ele tem que estar isento um pouco disso não isento das suas ações, mas a alma que está aqui, ele está vivenciando esta existência. Então, essa existência é essa existência. E o espírito, para entrar em desequilíbrio, o desequilíbrio vai ser por vias do quê? Das emoções, não a emoção do emocional aqui, nem comportamental, mas a emoção sentimento. E a emoção sentimento está ligado a registros né, do nosso inconsciente agora presente, do nosso consciente presente, Muita coisa está no inconsciente presente. O que a dona Sandra fala e que os neutros me falam está no inconsciente presente, que é o meu inconsciente, meu inconsciente presente e o meu subconsciente também funciona. Eu não vou aqui estar tá parafraseando e colocando as diferenças entre o Freud, entre o, o, o Carl Gustav Jung e o humanista Carl Roger, porque existe uma divergência grande em relação a consciente, subconsciente né? e, e a questão do self né, tudo isso é, é, são o que? São observações deles maravilhosas. Todos os três estudaram, todos os três quiseram trazer isso para beneficiar a humanidade, mas é, foi uma observação de uma época e uma observação sem estar observando, sem estar olhando né, é, a questão dos grupos naturais de inteligência. Né, porque quando a gente fala de arquétipos, os arquétipos dos, do, do, quatro arquétipos mesmo do Carl Gustav Jung, um, eu sempre admirei né, esse neutro racional que trouxe muitas coisas para nós, mas o que eu percebo é que os arquétipos, eles têm uma... É, é, juntando com o Nosfera, que é um do talhar Chardin, que é um francês, um filósofo francês também, estudioso do socialismo da, da humanidade, o que se percebe da cultura do pensamento. Chardin falou de uma outra forma quase a mesma coisa que que o Carl Gustavo Jung também nos trouxe os arquétipos. Mas se a gente for estudar os arquétipos, não é uma coisa que a gente tenha que viver aquilo, porque os arquétipos eles vieram, mas eles têm, eles têm que mudar. Eles não são... Um arquétipo ele não pode ser algo que vai ser é, forever, né? Para sempre. Não. O arquétipo ele, ele vai mudando conforme a humanidade muda. Se a gente olhar pelo, pelo, pelo olhar espiritual, pelo olhar é, da evolução do planeta Terra, das migrações planetárias, nós vamos perceber que os arquétipos eles têm, eles vão, eles vão fundamentar agora um novo arquétipo. Posso dizer o novo arquétipo que nós temos agora? Que não, não é ligado ao ancestral, do pensamento que está na, na, na psicosfera dos ambientes, nas energias telúricas, né, nos veios de águas que tem debaixo de algum lugar, na energia do cemitério que tem debaixo daquele condomínio. Mas tudo isso levando em conta também o seguinte, existe um novo, um novo arquétipo. Que não é da época do que Jung estudou com muita propriedade Que seria o arquétipo digital Das pessoas estarem constantemente Numa necessidade de pegar o celular De já amanhece o dia, já pega o celular Já tem que olhar ali é, O de jejum é o celular, né? Desayuno, né? É o celular Lá em Portugal é o mata-bicho mesmo Uma região de Portugal, né? Desayuno, mata-bicho, né? Breakfast Então tudo isso eu vou pegar o primeiro celular Porque se eu não pegar ele eu vou ficar nervosinho, nervosinha então isso não deixa de ser um arquétipo também, se olhar na estrutura psico, né? é, é, estrutural da terra, dos arquétipos que estudou Carl Gustav Jung. Agora, tudo isso é muito louvável, mas nós temos que pegar coisas do nosso dia a dia, porque a filosofia ela tem, mudado, né? ela tem mudado, mas ela precisa ver agora o, o, o século XXI e essa, toda essa geração, eles não vão olhar para a filosofia se a filosofia não olhar para eles também. Então todo o olhar contemporâneo que a gente fica dizendo, meu Deus, que juventude, que, que coisa mais assim, que coisa mais assado, mas eles estão vendo aquilo que a gente dizia para os nossos mais velhos quando nós éramos jovens. Então, a gente vai escutar coisas que a gente vai querer que as pessoas façam. Então, são arquétipos. arquétipos, se você olhar para uma maneira mais simples, eles estão ligados exatamente a essa estrutura de que os ancestrais foram passando esses arquétipos. E esses arquétipos podem vir de várias maneiras, como aquela questão da ilha, dos macacos, da banana, de jogar água, de criar o paradigma. Mas o arquétipo também é uma estrutura que veio psíquico, né, energética, passando de geração em geração. Mas não quer dizer que esse arquétipo vai passar para outra, ele já vai morrer aqueles arquétipos que foram né, elaborados, estudados... Né, e inclusive vistos que aconteceu... que podia estar acontecendo ainda. Está certo? Então, na questão tanto do desequilíbrio... ou na questão fundamentalista... Né, de, de perceber a questão do, das expectativas... vai existir o objetivo intrínseco do espírito... que todos nós temos esse objetivo intrínseco e o que acontece também, Leandro... é que esse objetivo intrínseco pode entrar em choque... com as minhas expectativas... o meu objetivo da minha alma... Com o objetivo do que o meu pai, a mãe, a sociedade quer. Aí quando isso entra em confronto, eu posso entrar no desequilíbrio e provocar aí, um, não só um vazio, mas provocar uma guerra dentro de mim mesmo. Onde uma hora eu quero uma coisa, mas eu não sei se eu quero, porque se eu fizer isso, o que é que vai acontecer comigo? E aí tudo está ligado também, viu, Leandro? Eu recomendo a você e a todos aqui, já falei da outra feita, que é a questão 895 de O Livro dos Espíritos. Ok? Mais alguma pergunta? Posso prosseguir? Então vamos lá. Mas quando chegar nos outros grupos a gente tenta voltar para aqui, não é? Ok? Eu estou surpreendido comigo mesmo. Eu nunca fui de desenhar, sabe? De um, de um, é, de um, não sei. De uns um tempos pra cá eu estou desenhando também. Daqui a pouco eu vou desenhar a pessoa. <risos> não, 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 não chega tanto. Mas está dando uma melhorada. Vou upgrade, né? Opa! Aí não, aí é para Bruna e todos os diferentes né, que estão assistindo. Beatriz, aí vai chutar. Não. Vamos lá. Uh, dentro da inteligência emocional Nós temos Esse GNI que nós nominamos de diferente Por que esse nome diferente? Porque assim o espírito vai se sentir Quando entrar por aquela porta que a gente mostrou lá né? Vai entrar por ali O espírito ele vai sentir essa, essa crítica a Autocrítica, a singularidade É o princípio elementar natural Que já está dizendo a própria nome da língua portuguesa É o mais parecido Que a gente tem como nominar aqui na Terra Seria na língua portuguesa A singularidade, singular, diferente então, eu vou me sentir diferente. Eu não, eu não quero pensar como todo mundo, eu não quero agir como todo mundo, eu não quero me vestir como todo mundo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, sentir esse diferencial. Um microfone para a Bruna, para a gente, né? Tem mais diferente aqui, que eu não estou vendo. Onde é que está os diferentes? Bruna. Sim. Você sente essa questão de, de querer a singularidade, de se sentir diferente, de não querer fazer a mesma coisa? Sim, isso sempre. é forte de você, mas que idade você lembra que você já era uma pessoa, uma criança que não queria as coisas iguais? Você lembra disso, alguma coisa assim?
6: Desde sempre, eu acho que eu percebia isso.
0: É. Uhum. E, e você sentia quando quando nasceram os outros filhos que você parece que tinha que ser mãe deles também? Sim. Olha só, eu digo porque o meu irmão mais velho, Bruna, ele é do, né, lógico, sexualmente falando, ele é do sexo masculino, mas ele sempre quis ser pai e mãe da gente. E os outros irmãos, alguns deixam. Eu, como sou realmente uma, como diz, um ponto fora da curva, eu nunca quis, né? Eu nunca quis. É, eu nunca quis. Então, mas ele, ele tem essa questão de é paterna e materna, que é ser mãe da gente, não é nem pai, mãe da gente. E você já se preocupava, já sofria antecipação com os seus irmãos? Sim. Olha só. isso Mais que a minha mãe. Olha aí, mais que sua mãe. Você devia até estranhar. Meu Deus, tu é que é mãe, eu não sou mãe deles. Não é?
6: Ela mesma dizia: Não, ó, quando a tua irmã chegar, nós vamos resolver isso aí. Oh, que meu Deus!
0: Olha, tu deve ser um espírito velho, porque tua mãe dizia isso, né? Vamos esperar a mamãe chegar, a mamãe Bruna. Não é? é Bruna, veja bem como isso é. é, é não é? é? É fascinante no seguinte: assim, fascinante, né? Como diz o português, fascinante no sentido de, de que aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente viu em outros grupos de inteligência. Em outras pessoas do mesmo grupo que a Bruna é, é, Isso dá uma satisfação não, é, De encontrar que existe uma lógica aí Porque as pessoas vão tratar a Bruna Da mesma maneira que vai tratar a Clarice Ou a Dona Júlia Não vai dar certo, sabe? Por quê? Porque existe um propósito ali diferente Existe uma singularidade existe um, O espírito ele está, ele está dentro o zigoto Ele está com a manta Com o um corpo mental Com todo um corpo Com outras cores Com outro propósito Inclusive de estar ali como emocional para dentro Ok? Muito obrigado, Bruna. Quer falar alguma coisa? Não. Muito obrigado. Então aqui, lógico que a Bruna tem uma tendência de usar muito o lado, que é o lado que nós chamamos mental. Esse lado mental. Lógico que ela se sentiu mais fria, por quê? Porque ela usava esse daqui, mas usava para crítica, usava esse aqui para ver se tinha lógica, se fazia sentido, né? E aí agora a filha vem e imprimiu a energia nela que... Esse lado aqui ela está usando para fora. Ela usava esse lado totalmente para Isso aqui pegava o emocional dela e colocava lá para dentro. Hoje, isso aqui faz com que aqui ela tenha, através de um ego de apoio que ela tem chamado disponível, né? Ela consegue botar isso aqui para fora, essa energia. Ok? Isso é bom, não é ruim. Agora, o ativo, né? Ela só, ela só ativa se ela quiser. Meio parecido com os neutros, né? Mas no caso diferente existe uma vontade mais forte que é do neutro. O neutro alguém pode ativar, né? Por, por osmose, por imitação, aqui não. Aqui é só se ela, aí ela se, se ela eu vou fazer e começa a usar um outro é que é fazedor, ela consegue se ativar completamente, se quiser também, né? Cada grupo vai, aí é uma questão do espírito também. Ok, muito bem. Ah, agora o disponível. Ah, mas eu vou explicar uma coisinha antes do diferente aqui, que agora eu recordei. Sim, 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 é verdade, é verdade, é verdade. Ah, também tem espírito diferente aqui também. Olha aí, eu não sabia. Ó, oh, uma pergunta de um espírito diferente. Ah, que bom. Né? Vai com a cabeça agora. Muito bem. O nome do espírito é Camilo. Ele desencarnou como diferente, né? E ele está me perguntando, nos perguntando, por que... Ele, quando encarnado, e ele ainda sente um pouco disso quando encarnado, ele sente é, algo de, de, as pessoas diz, dizem para ele como ele tem que fazer, mas ele acaba fazendo diferente daquilo que disseram que é para ele fazer. Ou seja, ele faz, mas faz do jeito dele, é isso? É isso? Ah, quero perguntar para a Bruna se ela faz isso também. Obrigado, Camilo. Ela está onde? Ah, está ali, para lá.
6: Sim, sempre. Sempre. Às vezes eu gostaria... Não, eu vou fazer, mas eu sempre tenho que dar uma modificada.
0: Ah, então, Camilo, não é só você não, viu? Muito bem, obrigado, Bruna. E aí, o que, é que vai acontecer? Acontece que no, no sistema límbico, a Bruna, ela tem uma... Ela tem... Totoma, ela tá, a alma dela está aqui, representada na sede da alma pelo sistema límbico, né? Onde tem na questão 146, fazendo um, um link, né? A questão de, de, de vir aqui no emocional. Só que aí, ela tem... Em segundo plano, como um apoio, ela vai ter ali o sistema do neocórtex. Diferente do disponível, que nós vamos ver. O disponível veio aqui no sistema límbico, mas já tem isso aqui como um apoio. Então, por isso que o disponível também, no caso, Jaqueline, vai ter mais pânico, vai ter mais, porque está ligado diretamente à amígdala cerebral também. Né? E a questão do, do principalmente do, do, do tálamo, né? Tem uma a presença, como tem aqui o ativo em segundo plano, tem uma certa ligação. Lógico, o fazedor e o quanto do ativo é acho que mais tem a ligação com o tálamo e o hipotálamo ali, que é nessa questão do estresse, da suprarenais, da adrenalina, noradrenalina. Mas nesse caso aqui, o diferente, ele vai ter esse caminho aqui, enquanto o disponível tem esse caminho aqui. Ó. Aí já muda, inclusive, os caminhos cognitivos, seja de aprendizado, seja de fazer, porque se o disponível ele vai querer o quê? Eu, eu coloco. Eu coloco... É, agora deu um. No... Águida e, e o Marcelo para fazer uma tarefa. Depois eu coloco a Bruna e o Camilo, viu, Camilo? Posso usar, né? E o Camilo faz uma tarefa. Veja bem, a tarefa é a mesma, o jeito de fazer é um só. Não é? Mas veja bem, eles dois, para agradar a pessoa, vai fazer igualzinho tal e qual, não é verdade? Igualzinho vai agradar a pessoa, porque a pessoa pediu. Ele pediu, olha, pediu. Os dois lá vão fazer totalmente diferente. É o que você perguntou mesmo. Vai fazer diferente, vai fazer com algum jeito diferente. Vai usar a cabeça para fazer, para que dê o mesmo resultado. Mas eu quero que fazer diferente. Isso muda tudo. Desde a criança, das expectativas das crianças, porque assim, ó, é, no, na aula passada a gente falava ali, que a, a Jaci e a Marlene Andrade ali, e alguém também, né? Não sei se foi uma mãe chamada Solange que também fez uma pergunta, né? E eu, sobre o autismo e tal e tal. E a se deu uma aula para nós aqui muito boa, de, de, uma aula que eu digo é porque trouxe, né, assim como a Marlene queria ajudar, eu acho que a sobrinha, se não me engano, está né, vendo as memórias agora aqui. E o que é que isso acontece? Que as pessoas querem dar o mesmo tratamento para todo mundo, mas não pode, porque nós não somos iguais, nem como espírito, nem como digital, e os comportamentos, eles vai, nós, embora tenhamos um comportamento emocional, que é o caso desses quatro que nós estamos apresentando, mas nós temos também a emoção-sentimento, e o emocional instintivo que faz parte de cada ser humano que a alma reencarna. Mesmo distante, ele vai ter o emocional instintivo e vai ter o sentimento. Não é, Gisela? O marido não beija? Não é? Faz calinho? Então, se ele fosse um robô, ele não fazia calinho. Não é? Gisela, agora vamos fazer amor. Conta isso, Eduardo. Não é? Muito bem, então assim, é, isso é um diferencial muito grande que vai existir nas crianças que são tidas como autistas, são tidas como tímidos, né? É, as pessoas que são do neutro emocional, a pessoa pode fazer um diagnóstico, né? Dizendo que ele tem, eles são antissociais, é, tem muitos neutros emocionais que são considerados tímidos, mas só são tímidos quando estão desconhecidos. Até o otimista pode ficar assim, ó. A Jaqueline que é já assim, pode chegar num lugar e ficar um pouquinho assim, mas é só um pouquinho. Daqui a pouco a perna começa a dançar, né? Não é isso é, que eu estou dizendo. Se tocar a música, aí a timidez já vai embora pelas pernas primeiro, né? Depois, daqui a pouco, é a última a sair do salão. Até o otimista vai ser tímido também. Não é? Imagine os outros grupos que têm uma certa questão do conflito, do desconhecido, né? Isso vai pegar muito forte. Muito forte mesmo. Então, agora podemos passar para o disponível. Muito bem, quando a gente fala desse grupo natural de inteligência, desse code nome, desse né, apelido disponível, ah, muito disponível de assim, mas eu não sou disponível. Não, aconteceu alguma coisa. Olha, se você chegar num dia ou numa seleção que o disponível está participando, e ele está com a mágoa inconsciente da ingratidão de não ser útil, de ter, de ter sido puxado o tapete dele, a resposta que o disponível dá é a seguinte, assim, ó. então você pensa mais nos outros, eu pensava. Não é verdade? Não é? Ela é resposta que vem assim, ó Não é, Fabiana Machado? Não é isso? Não é? Já não penso mais E daqui a três, quatro meses, cinco meses Está de novo ajudando Não é verdade? É aquela coisa de, 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 de ajudar o, o, o microfone aqui para. Vou começar pela Fabiana Machado Porque esses aqui já são nossos fregueses há muito tempo não é? A Fabiana como já está, né? É sem chegada Ô, Fabiana essa questão já aconteceu com você de você achar que agora não quero mais ser disponível, agora não vou ajudar mais ninguém, agora eu vou cuidar de mim. Isso passa quanto tempo, mais ou menos?
8: É, foi é exatamente como tu falou. Eu conheço, tenho conhecimento há pouco tempo, né? Sim. Então, agora é que eu estou conseguindo perceber, e realmente é exatamente desse jeito, sempre fui desse jeito, mas não percebia.
0: Não percebia. Não. Você, você concordaria com o que eu vou dizer agora, diante de tanto, tanto, tantos anos fazendo. É... Fazendo pesquisa, investigando cada grupo de natural de inteligência em vários locais do Brasil e fora do Brasil. É, isso seria verdade que eu vou dizer agora, porque muitos disponíveis concordaram, mas não, não concorde comigo se não for, uhum. ou se não perceber isso. Você reconhece que você conhece muito pouco sobre você mesma? Sim. E que foi difícil até de encarar que eu sou disponível? Eu tenho aquele negócio de dizer, não sei, tem coisas que batem, tem coisas que não batem, não é? Sim.
8: Até agora eu estava me vendo ali no diferente. Eu pensei, não, mas eu também sou assim. É, mas
0: o diferente, o disponível. É. quando tá, O disponível quando ele baixa o seu ego diferente, o seu espírito vai para ali. Sim. Tanto a Bruna como está indo para um outro lado, uma outra versão de si mesma, que, que foi provocada e, e se está dando bem, se vai fazer o bem, ela tem que... E continuar ali até para decrescer e quando depois vier dar uma estabilizada, né? Porque durante muito tempo ela não conseguiu ir para ali. Então a filha foi uma coisa muito boa. Ela tem que agradecer. Ah Marina, que bom que tu veio. Uh, 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 né? Ok. E aí o, o disponível, quando ele não está bem, porque se assim, o disponível ele não enxerga que não está bem. A questão agora é que a Déjaqueline foi embora, né? está ah, aqui. Ela, ela, ela gosta do cérebro, ela quer estudar o cérebro. Né? Mas acho que ela estava ali? Ah, então, então, assim, Fabiana, veja bem, o, 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 a questão cerebral, da amígdala cerebral, do disponível, o disponível tem muito é, veio nesse mundo, na porta da reencarnação, toda pessoa que vem com esse gene disponível, com essa questão da disponibilidade e um orgulho invertido, o que seria o um orgulho invertido? Não é um orgulho do tipo... O é, é, um orgulho é do tipo assim, ó, eu não peço ajuda a ninguém só se for obrigado mesmo ou se eu tiver um certo grau de humildade o disponível. Mas eu faço de tudo para ninguém me ajudar, eu quero ajudar as pessoas, porque eu vim com esse dispositivo. Então, quando o espírito ele é muito difícil, ele fez muita coisa, ele chegou a matar pessoas, enganar pessoas, fazer muita coisa, o disponível ele vem pela via externa para fora, quase saindo. Quando o disponível ele veio para acertar suas coisas mas ele ainda tem muito medo, tem a questão do espírito, ele vai pelo lado de conservação, então ele fica mais tranquilo. Quando ele vem pela via extrema, ele vai ter duas faces. Uma face muito... ou eu vou muito para a crítica, e enfrento as pessoas e até posso pegar um lado intimidador, ou eu vou para o outro lado, como disponível, né, da sedução. Que é até com o dedo midinho eu seduz assim. Não é o meu caso, né? Entende? E aí eu seduzo, muitas vezes eu não quero nada, né? Aconteceu um episódio com uma pessoa amiga nossa, né? Alice, eu acho que deve lembrar que ela era ela é uma pessoa que não, ela não, ela não era tão sedutora, mas ao mesmo tempo, como todo disponível é sedutor, porque ele está sempre assim, ó, welcome, né? Isso já é uma sedução, né? Para ajudar, né? 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 Imagina você com esses olhão aí bonito, né? Ficar <risos> aterrado e comer. Tô brincando. <risos> Poxa, eu dou um elogio, eu uma coisa dessa, cara. Desculpa, é que sai sem querer, porque já lembrei de, uma, de um filme. Eu lembrei de um filme do, do personagem, não tem nada a ver. Viu? Né? E o que que acontece? Você, você vai ver que... Agora deu um branco, o que, que eu estava falando mesmo?
2: Sedução. Sedução.
0: sedução. Ah, sim, sedução. Então, todos os disponíveis, eles vêm com essa veia sedutora. Que é uma coisa que eles não têm culpa. Por que porque eles vieram com isso? Não é só os neurônios espelhos são questões de veículos... Aí as pessoas querem transformar os veículos para todos nós. Todos nós vamos produzir neurônios espelho. Desde que a gente começa a imitar, passamos várias fases, né? Nós temos aquela fase aérea que todo mundo carrega a gente para todo lugar. Depois tem uma área de andar igual aos quadro. Depois tem uma área de ficar tonto, bêbado, né? Depois temos a outra... E vai, em vai, curiosidade de se enfiar em todo lugar. São várias fases, até chegar numa fase que a gente vai... Imitando né, os pais, imitando a turminha, imitando aquele colega que é popular, né? Imitando aquilo ali. aí, depois disso, os grupos que não vão produzir tanto neurônios espelhos como os disponíveis, já vai ser como tipo a Bruna, o Camilo, né? Não sou igual a você, cara. Sou diferente. Aí já vai ficar o contrário. Agora, o disponível vai ter sempre aquela questão assim, ó. Referência mais forte. Se o disponível admirar uma pessoa, ele quer se parecer com a pessoa. Ele quer fazer algumas coisas, né? Ele quer... A imitação pode vir através de texto, através de coisas, através de conhecimento, porque é uma imitação boa. Mas eu posso inconscientemente imitar coisas que eu não sei. E eu não sei mesmo, a não ser que alguém observe. Ó, oh, estás tomando um suco de limão igual o JF. Olha, estás comendo aquilo que tu não comia. Oh, estás fazendo aquilo que tu não fazia. Percebem? O que eu estou falando? Então, assim, essa questão de, do... do, do de entrar no orgulho invertido, que eu ainda vou colocar um nome melhor para isso, o orgulho invertido seria que, eu, eu, não é que o disponível seja orgulhoso, mas em, em relação a ser independente, sim. Porque o disponível não veio, quando a pessoa entra no disponível, ele não veio para ser dependente, ele veio para ser independente. Clarice, sente isso, Clarice? Levanta a mão os disponíveis aqui que sentem isso. Ah, então, quero para ser. Ah. Eu levantei também, foi bom? Ai, Meu Deus. <risos> Eu também levantei, ó É, eu levantei a mão até Muito bem, a Alice acha que eu sou um disponível, ela sempre diz isso Ela diz que eu sou disponível, sou otimista, sou intimidador e sou distante Vamos fazer uma loteria para o futuro, né? Aguardem Mas Fabiana, é, você sentia essa questão de quando criança você era mais... É, não é que você era masculina, né? Você é não existe, mas você sentia que você tomava a defesa dos mais fracos, você era, era você era implicante, teve um lado muito intimidador quando criança, teve mais um lado diferente, como é que foi?
8: É, sempre. Eu sou a filha mais velha, né? Tem é. três irmãos mais novos, hoje, Que idade só você por tem? Tá pai, 35.
0: 35, jovem.
8: Uhum. Aí eu tenho uma irmã. são todos. Os mais novos têm 25 anos, hoje que é só por par de pai. Certo. Mas sempre, com todos eles. É, é até o que a Bruna comentou ali de, Da minha mãe Ah, vamos esperar a Fabiana chegar pra resolver É assim Sim. até hoje com os meus sobrinhos também que É uma coisa que eu achei parecida Que eu passo, né Mas eu acho que a minha adolescência Eu devo ter vivido muito no lado intimidador Porque tive muito conflito com meu pai Até hum. porque eu, eu ainda não sei Se ele é um intimidador também Ou um futurista ativo Porque, mas muitas vezes Eu, eu me via fazendo, tendo as atitudes Que ele tinha comigo, mas só com ele
0: você enfrentava?
8: Enfrentava.
0: Olha só, Sempre. interessante, né?
8: É. Mas, é, e foi coisa que eu fui, a ma maturidade vai fazendo a gente Sim. aprender que não, não vale a pena, né? Eu sei Sim. que é o jeito dele, hoje isso. eu consigo conviver, mas eu sofri muito, muito, muito.
0: Muito bem, muito bem. É, quem é mais disponível aqui? Tem mais disponível, né? Aqui. A Maria, José, isso, vamos passar. Quero passar para quem fala menos aqui. Oi? Ó, a lavadora que eu coloco esses pontos aqui, fazer um painel. É essa daí. Oi. Muito bem. Obrigado, viu, Fabiana? Dona Maria José, né? Agora a gente vai escutar um sotaque gostoso, carioca. É, Dona Maria, é, é isso que a gente está falando aqui sobre de ser disponível. De ter essa questão da infância, de estar tá sempre sendo útil, essa questão de dizer, agora eu não vou ajudar ninguém. Como é que é isso? Como é que foi a sua infância? A senhora ia mais para o lado intimidador ou para o lado diferente? Se sentia mais crítica ou mais combatida? Ou queria ser a galinha, né? Qual, com, 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 com todo mundo?
9: Mais crítica.
0: Mais crítica, né?
9: Isso. Mais crítica. A
0: senhora nasceu no estado do Rio ou no Rio de Janeiro mesmo?
9: No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. É, aí
0: a pessoa que nasce no Rio de Janeiro, quando é disponível, ela vai ter uma ver otimista muito forte. Porque o Rio de Janeiro tem uma, uma nosfera, uma psicosfera muito forte e otimista. Com o ego fazedor, né? Tá certo? E vai ter aquele ego diferente. Então, tem um lado do Rio de Janeiro ali, as pessoas vão é, absorver, né? Esse, esse, vamos dizer agora, arquétipo, né? Que vão chamar no futuro isso de arquétipo. Se fizer uma mistura com o Carl Gustavo que é esse arquétipo da energia diferente que tem dentro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um lado crítico na arquitetura muito forte também, mas tem um lado otimista muito forte na renovação e na inovação tanto arquitetônica como na questão de, de gerar novidade, de não ter preconceito, de tudo ser possível, né? É. Dentro de um estado é, otimista, mas com um lado crítico e um lado também fazedor, um lado de não deixar as coisas do jeito que estarem, né?
9: É, o que você estava falando aí é o sentimento de... até um certo medo, né? De ficar dependente dos
0: outros. Olha, interessante.
9: Porque, assim, você faz tudo para todo mundo... Mas você fica com medo de uma hora você precisar que alguém faça para você e você não não conseguir isso, entendeu? Porque é difícil. Eu já passei por situações de ter que ficar na cama e ter que depender de fazer alguém fazer alguma coisa para mim. E isso me fez muito mal.
0: Olha só. Agora eu posso fazer uma pergunta? A ah, senhora tem que idade? Idade cronológica, né?
9: 59. É, porque
0: as pessoas... Eu mesmo me sinto jovem agora, não sei o que aconteceu comigo. Nessa, nesse upgrade aí de memória, eu estou me sentindo muito jovem mesmo. E é assim que eu quero ficar jovem, não é? E o que eu pergunto à senhora. Já sentiu assim que... É, 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 é porque é difícil disponível reconhecer isso, mas eu, eu creio que se a senhora passou vai reconhecer. Já sentiu assim que controla um pouco a vida ou de um filho, tem uma vontade de controlar a vida da pessoa, assim? Sim. Ah, que bom, é verdade, né? E é um controle, né?
9: Sim, dizer isso, o que tem que fazer, isso, receita,
0: né? Olha, toma isso, toma um chá de limão com né <risos> a folha de... Põe né?
9: o um negócio da assim, lua,
0: que a lua vai te fazer bem.
9: Me faz até um, um pouco de mal, porque hoje meus filhos já estão... Cada um tem a sua família e já não me permite mais participar tanto me envolver tanto, né? Se envolver
0: tanto, é exatamente isso. Que eu não, isso na verdade, também
9: que... faz, faz... Eu me senti um, um mal. Ah, okay. Porque sempre fiz tudo pra eles, pra sim. tudo. Até. Meu filho, quando era solteiro, eu fazia tudo. O serviço de banco, de rua, Olha só. tudo era eu. <risos> e hoje eles não me permitem mais isso, né?
0: Aí a senhora já sentiu o ciúme de pessoas que ajudaram os seus filhos? Seja sincera. Sim. Muito ciúme, né? Sim. Imagine eu, hein? Se alguém aqui tiver mãe disponível e estiver ajudando, né? Zero a ajuda tudo isso, não. <risos>
9: É complicado sim, é difícil É, né? mas faz parte, viu? Muito mas obrigado Mas eu não entendia possamos... nada disso, hoje eu estou entendendo melhor Que bom, né? né?
0: E não vale a pena entender, não importa se eu tenho 60, se eu tenho 70, se eu tenho 80 O que vale a pena é que nunca é tarde para eu me conhecer E, e essa descoberta é tão jovem, viu? Você que vai assistir depois aí, antes de julgar essa descoberta, de achar que a gente está louco aqui Aí é, tem muitas pessoas que são é? kardeólogos de plantão Está em Kardec? Não está em Kardec Não, mas leia, meu querido, minha querida Questão 907, 908, a questão 191A, a questão 928, a questão 146, a Gênesis, o bem e o mal, capítulo 23, item 18. É isso aí, não é? Obrigado, viu, pela sinceridade. Agora eu queria perguntar aqui para a nossa... águida Eu ia chamar de outro nome, Águila, por é isso que eu estou perguntando. Mas Muito é o nome prazer. seu da outra encarnação. Ô, Águida, é, como essa questão que a dona Maria José falou ali de ser útil. Né? Pode ir pra cima, pode, tá, tá, tá funcionando. Do controle, assim, de, de, de controlar. Se alguém vem ajudar o nosso, nosso querido lá, você fica com ciúme se alguém ajudar?
6: Hoje não mais.
0: Hoje até quer, né? Hoje... Olha só. Hoje
4: eu até, até agradeço, mas assim, eu não. Realmente, eu não gostava disso. Não, hoje não. Hoje eu deixo bem. Tá bem. Estou aprendendo a me desprender, vamos dizer. Que bom, assim, tá? isso é bom, porque quem e... é filho
0: de disponível e, e quem convive com disponível vai perceber que existe isso. Eu vou contar um, um case agora que vai combinar muito, muito bem com isso que você está falando. Aconteceu, eu não vou me lembrar agora, recordar, qual foi a cidade? Eu ando com a memória meio conturbada, mas eu vou falar o fato, né? Não lembro mais o lugar, mas eu sei que não foi a cidade de Blumenau, não. Aconteceu em duas cidades, que são diferentes, polos. Uma destas foi uma pessoa, dono de uma padaria, estava fazendo um nível 2 nessa cidade. Agora não me lembro qual é a cidade, mas estava fazendo um nível 2. Eu me lembro que a filha fez assim, meu Deus, quando olhou, as quatro pessoas que tinham lá nesse nível 2, era tudo disponível. Quando ela olhou, que as disponíveis disseram, olha, eu vou contar um caso que aconteceu na padaria. Eu tenho uma padaria, o homem disse. E já aconteceu isso. A, a minha filha queria doar um negócio de pães ali para um pessoal que precisava, e eu disse, não, não. Mas quando esse pessoal vai pedir a mim, eu disse sim, sim. Ou seja, é inconsciente, quer dizer, eu ajudo. Mas por que ela vai ajudar? Porque eu estou aqui sempre ajudando. Por que pediu a ela? Por que não pediu a mim? Isso não está no consciente. Isso não está consciente. Isso não está descrito assim, ah, eu estou lendo. E muito disponível, fica com. Ó, a Pâmia ficava uma arara, né, quando ela falava isso? Eu acho que era capaz de assim, vou enfiar um... Né? Mas a Pamela hoje é uma das pessoas mais conscientes que eu vejo aí Porque está sempre agora se estudando Mas ela não queria nem admitir que era um disponível O disponível, a primeira coisa que ele tem no Inato Seja em Portugal, no Brasil, em qualquer lugar É o um susto Porque eu nunca consegui me ver no espelho Eu sempre vejo pessoal. o pessoal O eu... é que você precisa o Eu que também é você nunca precisa?
4: quis, lembra? Quando, tu, quando tu falou para mim que eu era disponível Eu pensei assim, capaz mesmo né?
0: oh, tá vendo? É capaz, quero nada Eu sou qualquer coisa menos disponível
4: Demorou para mim. Eu já, peguei,
0: já, já encontrei disponíveis. Que se moldou tanta gente que quando chegava no curso eu dizia e você se encontrou aí eu disponível fazia eu assim todos. Aí ah, isso é mais perigoso quando disponível está assim, porque eu me despersonalizei total. Eu já não sei. Eu sou eu sou o quê? Eu, quem eu sou, não é? Obrigado Águida. A senhora qual é o seu grupo mesmo? Hein? Dona... É. É, a senhora tem filhos disponível? Eu tenho
1: filho, mas eu não sei... Eu não sei ainda o que ele é.
0: É porque tem um espírito dizendo aqui que a senhora tem gente da família disponível ali, né?
1: Pode ser ele. É,
0: então. e, e a pessoa que, que, que sempre quer estar em evidência fazendo as coisas, né? Mas a senhora tem que ver que é assim, o disponível é assim. Então a mãe disponível, a esposa, a namorada disponível, fica tudo doido. Porque quando não fica com ciúme... Porque o disponível ele provoca muito ciúme, coitado, sem querer Não é? O Marcelo mesmo, acho que perde a namorada por causa disso Porque o Marcelo tá com a namorada, aí vem uma pessoa Marcelo, vem cá Aí a pessoa diz assim Tu abraça todo mundo assim e o Marcelo, o que que tem? Ah é? Ó, temos uma pergunta aqui, depois eu quero falar com os outros disponíveis ali Tem a Clarice é linda ali É gente... elucidar, aproveitar que eles estão aqui, né? Você que é disponível também, posso fazer a sua pergunta Vou Deixar você por último você já é o nosso, né? Cofundador. Onde é que está a pergunta aqui?
4: Pois é. Eu conheço uma pessoa, eu acredito que ele seja disponível, certo? E há alguns, há algum tempo atrás, ele sofreu uma decepção muito grande na vida. Ah, ele foi, ele foi traído. Meu e Deus ele Deus. não consegue tocar a vida ah. dele para frente. O que que isso tem a ver?
0: Muito, muito, porque assim, ó, já se é, Ele está nós... toda
4: a vida no passado, sabe? Sim. Ele não vai.
0: Não, mas é assim, Jaci, olha só. Existe Aí onde entra a questão da reencarnação, a questão do, do que eu falei ali, do mimo espiritual. Veja bem, eu conheci algumas pessoas ao passar dessa encarnação, como terapeuta, como profissional da área de recursos humanos, né, de coach, de consultoria. Eu vi muita coisa que eu tinha que ficar calado, mas me viu com muita experiência. Certa feita, agora você me lembrou, eu estava fazendo um processo de consultoria na área comercial, e eu vi uma pessoa do grupo disponível que ele não se acertava mais com ninguém. Mas por quê? Porque o seu espírito veio no disponível. Veio por quê? Veio como expiação também. E a rejeição para o disponível, para todos os quatro, emocional, a rejeição, a coisa... Mas o grupo que mais vai ficar traumatizado, vai ficar perturbado, vai ficar todos usados do mundo, é o disponível. O disponível, ele às vezes... Ele não sabe o que é levar na face. Quando o disponível o disponível tem uma tendência a, a atrair por conta do, do que o outro faz. E muitas vezes o disponível nem traiu. O disponível se sentiu já rejeitado e aí ele vai buscar uma outra coisa. A pessoa que rejeitou vai cobrar do disponível a posição dele. Mas nunca a pessoa enxerga a sua posição. E o disponível, é, numa rejeição, ele pode fazer coisas que ele não quer fazer. Ele pode, sei lá, transceder muitas coisas. E o disponível, ele, numa rejeição dessa... Que, se, que, que ele gostar da pessoa e houver a rejeição, é muito difícil para o disponível.
4: É muito é difícil. Ficar a vida toda no passado?
0: É, porque se fosse... Um, não, se é, um, se é um disponível conservação, é, vai ficar um muito no passado. Se é um disponível extremo, vai ter que procurar ajuda também, conservação também. E se é um disponível externo, não é. já, já, já prova que não é externo, porque o externo não vai sentir isso. Obrigada. O externo não vai sentir isso. O externo, o externo ele, já.
4: Ele, ele fica toda a oh, vida mais
0: rápido. É. Isso. Mas é o... a pessoa, o... ela
4: não consegue, assim, sabe? Ele tenta levar a vida para frente, ele começa no relacionamento, ele volta para trás. Volta para trás, volta para trás. E a vida naquela volta... mão ideia, sabe? Sim,
0: porque inclusive, além disso, a epigenética dizer, o que eu estava dizendo para vocês aqui, o espírito é a alma, a alma passa para o corpo, o corpo é pensamento, eu crio aquilo ali, né? Eu crio aquela. A, aquela... Que você chama de monoideia Aqui eu vou mais além Que seria o clichê e o alerta de perigo Então toda vez que o parceiro Ou a parceira que eu estou me rec... Tentando me conectar Ele me lembra aquela coisa do passado Eu já entro na iminência que vou ser traído novamente Eu já entro na iminência que aquilo vai acontecer novamente Percebe? Só um instantinho, Marcelo Vamos só claro falar ali Mas fica com o microfone aí é que, é que assim, quando eu, eu prometi uma coisa que ia é ser ela Se eu não fizer o que eu prometi Eu vou brigar comigo mesmo Cheguei em casa, dou um soco no meu olho Às vezes fica... Não, lá, Clarice, você escutou a Dona Maria José? Você escutou aqui né, a Fabiana Machado? escutou Tem mais disponível aqui? Onde é que está mais disponível? E o que é que você me diria? Ah, deve ter alguns aí você me diria o que sobre esse negócio do controle, é, de ser útil, a questão do, do, de, 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 de ir para o lado intimidador, o lado mais diferente. Não estou falando de agora, estou falando da sua vida um pouquinho assim, rapidamente.
1: Eu olho a minha infância, assim, eu não tenho muita lembrança de muita coisa. Mas eu olho a minha infância e eu acho que eu era intimidadora, que eu intimidava mais. E fui assim até um pouco depois de casar. Eu usei sabe Porque o René sempre dizia assim Nossa, mas você é muito brabo E as pessoas sempre me viram como muito brava, Muito... É, sabe? Aí depois eu acredito que eu tenha ido Para o meu outro lado Por outras coisas que eu passei Que foi a parte do... É,
0: diferente
1: Diferente E eu acho que eu passei no diferente por muito tempo Então eu acredito que agora é Que eu estou começando a meio que Equilibrar no meu disponível mesmo tanto que eu fico olhando as pessoas falando, mesmo Sim. você falando do abraçar, de beijar. Eu não sou muito assim não, sabe? Eu não, assim, não sou muito de, de contato, não gosto muito.
0: Mas seus pais tinham muito contato com você?
1: Aí é que tá, os meus pais nunca tiveram contato. Oh. Então assim, o meu pai só veio dizer que gostava de mim no dia do meu casamento. Olha só. Então, assim, eles dois sempre foram muito frios, muito frios, apesar do meu pai ser um continuador emocional e a minha mãe ainda não definiu o que eu
0: era, Mas né? Mas a criação que eles tiveram também, na né? cultura Sim. deles. Olha só que o disponível, ele se molda. Então, assim, ó, o meu espírito já veio para tirar a frieza de mim. Encontrei aquilo dentro de casa, no... por isso que essa programação do Laila é muito importante. Encontrei isso e o que é que isso me facultou? Me facultou ficar, assim, também com a mesma resposta, porque o meu molde inicial foi esse. Não foi ficar abraçando, ficar fazendo isso, então você devia eh, você devia estranhar quando as amiguinhas queriam abraçar essas coisas assim, né? Devia estranhar bastante.
1: Sim, né? mas eu sempre as pessoas sempre vieram me falar as coisas. Sim. E elas, muitos queriam contato, mas eu ficava, mas pra que isso? Tanto que assim, a Natasha ela, ela queria abraçar. Oh. E daí eu fiz assim, mas pra que abraçar? Não precisa, sabe? Me dava uma coisa. Ela me ensinou a abraçar. Hoje, hoje eu vivo num ambiente frio, vamos dizer assim, os dois são racionais lá em casa, né? E, mas é a Natália que vem me abraçar, é o Ranieri que vem me abraçar, não sou eu que vou a eles, é eles que vêm. Daí eu fico assim, tá, então tá na hora de abraçar agora. Mas eu ainda, é muito forte esse negócio do não abraçar, porque os meus pais, não é que os meus pais eram frios, mas como tu falou, eles já vieram de criações, antigamente eles não abraçavam, não demonstravam, né? Mas é olhando todo mundo assim, com certeza cada pouquinho que falaram eu já fiz também e eu vou fazer ainda, com certeza.
0: Então assim ó, é, isso não acontece sempre, né? A, a, a Natasha está aqui é, dizendo que está muito orgulhosa de você, né? E dizendo que tem um recado para o pai e para Nath, ela está dizendo, né? Para o pai, olha isso não acontece sempre, tá gente? Depois o Eduardo, né? Está é, dizendo que, que ele tem que ele tem toda a ajuda ao redor dele, ele só tem que, que ir lá e que você continue aí né, persistindo né? e que a Nath aí as coisas vão mudar isso é uma fase né, que, que tem uma pequena causa né, que tem que logo isso aí vai ser descoberto e ela vai dar o, o salto como ela está fazendo aqui tá bom obrigada e então é isso assim ó é, o, a vida continua né e, e o, vários espíritos aqui que estão aqui abraçando vocês aqui Aí, quando desceu uma, tem que permitir para todo mundo, né, ali. Alguns estão aqui, né. E, e... a mãe da Dona Júlia está aqui também, Dona Júlia. É, ela está, inclusive, está beijando a senhora aí, está perto da senhora. Diz que, que a senhora está muito bem, vai ficar bem também. Mas que a senhora tem que colaborar, tem que não pensar, se ocupar. Está dizendo que a senhora tem umas coisinhas para fazer, vai fazer, né. Diz que tem que também cuidar um pouco das plantas, tá, ela está dizendo, né. Viu? Precisa cuidar das plantas, ela está dizendo, é o recado que ela mandou. Bem, é isso. Agora eu tenho que continuar, né? Acho que está bom, né? De recado. Tem outros aqui, mas né, conforme vem aí, eu acho que lá no passado o Identidade tinha muito recado, né Marcelo?
2: Tinha bastante.
0: Ah, Marcelo já recebeu mas muito...
2: continua, né? Eu já recebi é, né? livros de recados é, é, e de Marcelo.
0: dicas, né? Que bom, que bom. É, nós só somos apenas um pequeno instrumento, mais nada, né? Marcelo, o que, é que você pode nos falar agora? Eu queria que você falasse...
2: É, como a Jaci falou, né? É, ela acha que é o teu filho, o quê? Não. não. Ou é alguém que ela, que ela conheça que é a disponível. É, a, no meu caso, eu fui traído no meu casamento, né? E, e a eu gente demora para descobrir, né? Porque o é disponível não vê, né? Mas, assim, é, foi muito rápido... O interessante é que na época eu tava, eu estava desempregado a mesma coisa como estou hoje né mas claro eu tinha uma outra há 20 anos atrás eu tinha uma outra percepção de vida Sim. e de mim mesmo né? hoje eu não que eu me conheça 100% mas eu já consigo me observar né e é, eu estava desempregado veio a separação eu consegui um emprego, e um amigo ofereceu, ele disse, ó, oh, tem uma viagem para Espanha para fazer um curso. Tu podes ir há é 15 dias. Né? E eu disse, meu, mas eu não tenho dinheiro, né? E aí eu fui pedir ajuda, né? <risos> para viajar, né? Para sair daquele ambiente... Já tinha estava, acontecido, já. Né? Porque a separação aconteceu em dezembro. E eu viajei em fevereiro, né? E essa saída, no momento que eu voltei da viagem, eu já nem me lembrava mais o que tinha acontecido. Como se eu tivesse apagado. Não sei se é do meu espírito.
0: Não, né? não, isso acontece com os disponíveis é, também. É, isso eu assim,
2: eu mudei o, o ambiente por 15 dias. Né? Eu busquei outra coisa e tirei o foco.
0: É? E? Só que isso, o que que acontece? Todas as pessoas, quer dizer, não vai acontecer com todos os disponíveis. Não, né? não vai acontecer. Mas o por disponível, causa do meu, talvez não não, meu... não, 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 não. Não. Mas isso que eu vou dizer acontece com todos os disponíveis, mas não quer dizer que já aconteceu. Mas vai acontecer. Sim. Se acontecer isso que eu vou dizer. O disponível quando passa por uma grande é...
2: Uma decepção. Não, não é só
0: decepção. Não. Uma tragédia, um, um desenlace, né, que foi o caso da, 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 da Clarice ou como uhum. a Maria José falou de não ter contato ou como a própria Fabiana de ter que tomar conta das coisas, né? É você com essa, né? né? Com, 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 você tem na verdade um. Isso foi para o seu espírito, né? Isso veio para você crescer, para você cumprir essa missão com ele, né? né? Então, veja bem, tudo isso, o disponível tem uma predisposição a se descuidar de si quando acontece algo que ele, ele não cuida mais de si, não é isso, Fabiana? O disponível ele não Sim. quer nem saber se ele está com saúde, se não está, se ele não cuida de si ele não cuida da sua saúde, não cuida de nada, ele se, ele, se ele, ele fica inconscientemente, ele entra num processo de descuido muito grande. Já percebi isso em todos os disponíveis. Então isso a nível terapêutico, a nível psicoenergético, o disponível pode passar por uma, uma fase que eu diria assim, que nem o diferente, nem ninguém, é uma fase que é auto-sabotagem é auto mesmo. Vai pegar a pior coisa, que o diferente é uma coisa normal, se sabotar, se auto-sabotar. De querer dizer sim, dizer não, de querer fazer isso de, de continuar uma coisa por causa da amida cerebral De depois dizer, não, agora eu faria diferente, né? O diferente tem isso, mas pertence ao diferente Quando nós vamos para um ego de apoio Para uma energia que não é a nossa, mas ela é apenas apoio Ela é para apoiar, para que a gente tenha um escape Porque veja bem, eu acho fantástico essa descoberta Porque nós temos, nós temos o nosso eixo, que pode entrar em desequilíbrio Mas os egos de apoio, eles vão nos apoiar Como também pode se desequilibrar se o todo está desequilibrado então, o que vai haver aqui no apoio, ele vai desequilibrar todo mundo junto. Percebem, né? É o que eu estou dizendo? Então, isso não é só a rejeição. A rejeição deixa num estado X, Y. Mas a questão de algo forte que aconteceu, um impacto muito grande, que a pessoa, que o que o disponível nas relações, eles precisam saber de uma coisa: nem 8, nem 800. Porque o disponível, quando passa a dar atenção a todo mundo lá fora, e a, a pessoa dentro de casa, ele, 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 porque ele ficou. Uma mágoa profunda ele trata mal aquela pessoa que está dentro de casa vai com certeza fazer alguma coisa ou outro caso é o disponível ser demais né você quer é, é, é de verdade não posso tocar então não vai tocar tá ajeitando a pessoa tá ajeitando é demais aí a pessoa é, os emocionais são vários grupos que não gostam disso tanto grupos racionais como emocionais são vários grupos que se ficar demais né a guisa mesmo é o, o, o diferente ficar de demais qualquer grupo se for demais se for demais aquilo vai ser ruim você vê que o, o, o Eduardo não faz isso porque ela, ele é casado com disponível né Eduardo não é? então como ele quer fazer ela quer fazer acaba nenhum dos dois fazendo quando faz é na mesma hora tu quer <risos> eu quero quer 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 quer, quer. né vai, vai 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 vou vou vou, vou. É mais ou menos porque é o, é o impacto que os dois estão no mesmo não é? vamos colocar assim no mesmo diapasão ali mas isso é natural só que Muitas pessoas não sabem disso, né? ignoram isso. Então eu poderia ajudar muito mais se eu tenho esse conhecimento, dentro, seja dentro do meio espírita, seja dentro do... Aqui a gente conseguiu é, converger com o livro dos espíritos. Né? Eu fico muito feliz, foi eles que me deram isso aí. E para quem não acredita, para quem duvida, aí é uma questão sua. O que importa é que nós estamos ajudando muita gente. E se a gente conseguir ajudar duas, três almas, já valeu muito a pena a gente estar encarnado. Valeu muito a pena essa descoberta. E o restante a gente só pode né, é, 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 rogar né, a, a Papai do Céu que, que esse conhecimento, que é só a semente plantada, ele possa germinar e ajudar bastante pessoas, ajudar bastante gente, e que possa as pessoas compreender que isso não é uma falha, não é nada, mas é um acontecimento, porque é. você se dá a pessoa, às pessoas, né, você se entrega o disponível. Mas nem todo mundo se entrega completamente.
2: Sim, é bem isso aí. Né? E assim, claro que depois, com o conhecimento.. É... É, nos três primeiros anos do identidade Eu não me reconhecia também Sim. Tu lembra? Eu não sei se tu lembra os
0: primeiros três anos é. eu lembro, sua carinha
2: é, Não, não, não me prim, Até, lembra Quando você me Deu o veredicto, vamos dizer assim Que eu levei um susto Sim ah, Não, é.
0: não pode ser
2: Exatamente. Disponível não
0: Esse prestativo não
2: é, Era prestativo na época é. era, um...
0: Eu sou mau, eu sou ruim Ah <risos>
2: Mas assim, eu me vejo na minha infância como intimidador
0: também. Muito Sim, forte. Mas, é, por isso que eu perguntei né? qual que você foi mais forte, porque é. assim, não é via de regra, não está escrito em pedra, mas desde que eu escutei mais de 500, 600, já perdi a conta de disponíveis, eles nos re relataram de que eles tinham uma fase mais intimidadora na infância, parecia até que era intimidador do que... Uhum. Porque o espírito, se ele foi uma pessoa muito agressiva no passado, ele só tem um veio, uma veia que é a veia intimidadora ali. Qual é a veia que eu vou? Eu vou para outra via diferente? Não.
2: não vou. Eventualmente, sim, mas... Eventualmente, sim, né? Sim. Tristeza todo mundo tem, né? É, eu não mas não é... é... Já teve... Já tive épocas de ser muito... Né? Diferente. Sim. Né? De cair, né? Passou Mergulhar. muito tempo
0: assim, meses. Mesmo. Não,
2: não. Passa. Isso é. passa também, né? E você Aí agora, uma você precisa
0: se apaixonar, você precisa pegar um... <risos> não, você por enquanto não, não. eu
2: estou me apaixonando por mim mesmo. Opa! Né? Então, é isso então é o mais importante. Uma salva de palmas,
0: agora gostei. Muito bom. E assim, isso. Ó,
2: é, como eu não tive filhos, né? eu cheguei à conclusão que a minha missão na Terra é me melhorar.
0: Poxa, muito né? bem. Poxa, muito bem, Essa nação. é a minha... Gostei. Meu
2: entendimento hoje. Sim. E é por isso que eu tô 10 anos aqui.
0: Desculpa. Não, sei, mas é... Mas eu é... Eu sei sua emoção. Né?
2: Mas é... E assim, é... Não... Para quem eu posso, eu falo. Né? Mas nem todo mundo quer se melhorar. Não, não é todo mundo que quer se mudar. né? Não é... Ah, eu quero fazer reforma íntima, mas ninguém quer reformar tudo. Só quer trocar as portas e a janela, muitas vezes, né?
0: É, aí você tem é. que ver... Você tem que ler para você. Eu, eu, quando tinha essa. Eu sentia também isso: que as pessoas diziam uma coisa, mas faziam outra, né? É, quando eu li a questão 911 uhum. de O Livro dos Espíritos, aí eu entendi quando Allan Kardec é, é, reformula a pergunta, porque ele nem tinha chegado na 913, que ele vai perguntar sobre egoísmo. Mas quando ele pergunta na questão 911, ainda é, fazendo mais uma insistência, a e diz assim: que entre os vícios, entre os males, está o um interesse pessoal, oh, falta de vontade, a vontade só está nos lábios. Muita gente diz que quer mudar, que quer isso, que quer tudo. Mas no 911 responde que está nos lábios.
2: É, Não está é aqui mesmo.
0: e nem está aqui. Está só aqui.
2: E assim, ó, é... eu lembro da... Amanhã vai fazer 10 anos da primeira psicografia do meu pai. Ah, é? Meu presente de aniversário. Já, né? já faz 10
0: anos que eu psicografei?
2: 10 anos. foi. Eu sonhei no... no dia 20 que ele ia deixar uma carta... E no dia 23, que é o meu dia de aniversário, veio a. a amanhã é seu aniversário? Amanhã é meu Opa, aniversário. Opa! 58 anos amanhã.
0: Ah, é? é. Poxa,
2: tá jovem. É, bonitão,
0: é, do... bonitão com esses olhos. Só precisa dar uma emagrecida aí, se apaixonar. É, isso e é um detalhe. Beijar muito na boca <risos> e ser feliz.
2: Isso é um detalhe. Mas calma, agora eu estou pensando em mim primeiro.
0: Sim. Então, mas aí, Não ó, é? quando você pensa em você, que você se sair dessa energia. Talvez tenha até uma pessoa ali para ligar. A energia Sim. não liga porque a pessoa não, 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 não muda. A energia Exatamente.
2: não liga. Né? Não estou pensando nisso agora. Que estou bom, pensando é, em conseguir um emprego, né? conseguir um trabalho, voltar ativa. Você e... sonhou
0: e depois veio a psicografia, foi? Que interessante foi. Saber, eu, eu, sonhei, é,
2: eu sonhei no dia 20 né? e justamente no dia 23 eu não vi na palestra. Era perguntas e respostas. Né? Por quê? Porque minha mãe tinha preparado um bolo, né? E algumas pessoas iam é, na casa dela e tal. E aí a Mônica, que estava aqui, me mandou uma mensagem. Nem lembro como é que ela mandou a mensagem, mas ela escreveu: Ó, oh, veio uma carta do teu pai, né? E aí eu lembrei do sonho de três que dias legal, antes. recebeu
0: uma carta no dia do aniversário e ter sonhado com essa carta, né? É. Eu não sabia desse detalhe aqui. É
2: porque... a. O meu sonho foi... Nunca tinha sonhado com meu pai. Nunca. Né? Ele entrou no meu quarto. Ele disse, ó, oh, estou deixando um recadinho no criado, né? No, no, na beira, no, uh -huh. no criado mudo ali, né? Ah, mais tarde tu lê. E aí domingo veio a carta e isso... Legal, né? É, isso foi uma, uma coisa única, né?
0: Eu não sabia desse detalhe Sim. na época que eu, eu ficava muito fora dos detalhes, né, para não ter contato com Sim, nada, claro. com nenhuma informação, já que a gente nunca fez entrevista de nada, nunca soube, né? Eu, eu soube é, ontem o João Vitor falava ali que a mãe dele estava assistindo via internet, né, João Vitor? Passa um passa um microfone para o João Vitor ali. Pode ficar aí, Marcelinho, com esse microfone, né? E sua mãe é de São Paulo, né? E, e sua tia receberam psicografias online, né? Estavam assistindo. O, a psicografia e chegou a, a... A psicografia foi assim? Foi, João?
8: Foi. Está funcionando aqui? É. É,
6: foi. É, foi em 2013, eu acho. Ah, uma psicografia do meu avô.
0: Seu avô? Isso. Olha só.
6: Não só do meu avô, né? O que me marcou mais foi o meu avô, porque o meu avô, de todos os espíritos que psicografaram naquela ocasião, foi o único que eu conheci. Mas... Uh, tiveram tios voz da minha mãe também, o pessoal mais antigo da minha família, sabe?
0: Olha só, e, e se não fosse a psicografia o João não estaria aqui, porque jamais teria, talvez até teria, mas por outras vias, né, mas você vê que foi a psicografia, a família dele vindo no Floreblu, né, que uhum. trouxe o João e hoje está morando em Blumenau, olha como pode mudar a vida da pessoa. Muitos de vocês vieram porque alguém recebeu uma psicografia, a Clarice que está aqui recebeu foi entrando aqui, né, e estava frequentando e depois de repente veio aqui com o esposo, né, e estava acontecendo a psicografia e muita gente recebeu aqui, mas é uma fase que foi necessário. Muita gente quer que a gente volte porque acha que a nossa vida é só isso, mas a nossa vida é científica também, é de investigação. Essa descoberta, por exemplo, ela não pode parar, não é? Aí você ajuda mais gente pelas cartas ou você ajuda mais gente por essa descoberta? O que é que vocês acham? Quem, 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 quem acha que é, que é a carta, levanta a mão. Quem acha que é a descoberta, levanta a mão. É, porque assim, as cartas, se a pessoa estudar o Espiritismo, é, é, ela vê pela fé do outro, não, mas eu só acredito se chegar para mim. Meu, vai lá, conversa com a Clarice e o esposo que jamais iam acreditar, conversa com a mãe do João, né, que não tinha como acreditar nisso, que até disse, esse homem é uma farsa, não foi? Foi. Sua mãe não disse isso? Foi. Com toda, com toda a justiça, porque existe muito isso, né. Não é? e as pessoas podem pensar, ah, não, mas isso aqui é sagrado O ser humano é o ser humano Isso aqui é uma coisa sagrada Se a pessoa olhar isso aqui como uma coisa sagrada Uma coisa que continua da vida Ela jamais vai fazer nada que, que prejudica ninguém Agora se ela olhar isso aqui como um meio de, 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 de se ampliar socialmente Como um meio de fazer um meio de vida De ser conhecido Um meio de ser o palestrante principal Um meio de ser o médico principal da casa Se a pessoa fizer isso, ela vai cair o importante é sempre trabalhar coletivamente, é sempre dar oportunidade para que tenha muitos palestrantes, para que tenha muitos médios, para que tenha muitas pessoas beneficiando as outras pessoas. Isso é o coletivo, isso é o trabalho em equipe e é isso que eu acredito, é isso que nós vamos fazer sempre e que o seio sempre fez, sempre faz e mesmo é, quando eu não estiver aqui fará porque eu vou vir e puxar o pé da pessoa. <risos> Mas é isso, né, João? Foi psicografia, né? Isso. Muito bem, muito obrigado. E assim,
2: ó, Zé, eu nunca pedi, nunca botei o nome do meu pai na vibração, nunca pensei que pudesse ter uma ligação Sim. tão forte com ele, né? porque eu não recebi uma só, recebi muitas, né? e nunca botei na vibração, então nunca pedi nem mentalmente uma carta.
0: Sim. Né? É, isso é importante, essa autenticidade, né, Marcelo? Porque assim, quando se faz um trabalho, é, um trabalho honesto, um trabalho que a gente nem esperava né, em 2012, nós não esperávamos dessa psicografia pública. Nós estávamos no nosso cantinho, fazendo a nossa coisinha na casinha de madeira, como sempre fizemos, né? Sempre quisemos fazer o bem, e sempre reunindo pessoas aqui que quisessem fazer isso. E de repente chegou todo esse trabalho e a gente abraçou e, meu, a gente foi isso que fez com que o seio ficasse conhecido em muitos países do mundo, né? Somos assistidos, não somos uma casa melhor do que nenhuma outra, não nos consideramos nada, apenas a espiritualidade escolheu essa casa como os muitos vultos científicos a nível nacional e internacional, que fizeram psicografias em várias línguas, né? vieram ter conosco, a gente ficou muito desconfiado, cético, por quê? por quê? Por que essas pessoas escolheram a gente? É aquele complexo de vira-lata, né? que não só o brasileiro tem, mas nós temos, porque a gente pensou assim, poxa, mas tanta casa aí, famosa, tantos né? espíritos famosos, mas os espíritos, assim como escolheram Jesus na manjedoura, escolheram Chico Xavier com dificuldade lá, né? com vários problemas, não o que a gente está fazendo, mas nossa casa é porque a gente deve fazer alguma coisa que a gente nem sabe que está fazendo, mas que estamos no caminho certo. E esperamos que a gente possa continuar nesse caminho certo, que todos os trabalhadores, voluntários que ainda virão, possam ter essa essência da CEIL, que é o Recanto do Saber, que é a essência de que aqui é uma coisa sagrada e que ninguém precisa ser santo para viver aqui. A gente só tem que procurar nos melhorar para que a gente possa fazer com que... Tudo aquelas pessoas que vivam conosco, ou que a gente possa encontrar, possam também evoluir de alguma forma. Isso acho que é o nosso propósito. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu, eu é vou, que tenho que agradecer. Eu né? não vou dar feliz aniversário antecipado, porque pode não dar sorte. Não, não tem problema. amanhã Se for para acontecer, acontecer. Tomorrow, né? <risos> Sim. É? Ok. Pergunta? Muito bem.
4: É do YouTube, a Joyce. Olá, sou do Grupo Disponível Externo. Pergunta, como saber o equilíbrio entre o ajudar ou deixar a pessoa se virar por, por conta própria?
0: Meu, Joyce, que pergunta difícil. Meu, Joyce, essa você botou para quebrar. Então, Joyce, olha só. O que, que acontece? O disponível nasceu para ajudar, veja bem. E a pergunta da Joyce é muito coerente, muito lógica, muito precisa e muito... Né? Tudo. O que, é que acontece? O disponível nasceu para ajudar, só que o disponível ele passa dos limites. Onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio é deixar as pessoas pescarem. Qual é o problema do, do, do disponível? É quando ele tem aquela veia que chama de dedo podre, que ele vai escolher uma pessoa que ela precisa passar por aquilo e o disponível não deixa. Pega ela como aquela, eu chamava até de brincando de ferida, mas pega ela como uma pessoa que aquilo é minha veia que me faz os meus anticorpos, porque tem alguém que necessita de mim. Aquela pessoa não vai viver sem minha ajuda. E aí nisso é o desequilíbrio, Porque quando eu digo que eu quero ser necessário, que eu quero ser útil, isso é um dispositivo que já vem na infância, da... não só do, 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 dos sensores lá do, 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 do tálamo, como vem em toda a parte límbica, que é a parte da empatia, a parte dos neurônios espelhos, a parte de se colocar no lugar do outro, a parte de perceber o emocional das pessoas, a parte de, de perceber que as pessoas não estão bem, tudo isso é maravilhoso. Agora... Em tudo na vida existe o muito demais, o muito que é bom e o pouco que é a questão da, da vingança inconsciente, Eu eu digo, também não vou ajudar, não vou fazer, mas porque eu estou chateado, porque eu estou magoado, eu tô magoada. agora, Joyce, quando eu percebo, onde é que vai estar o equilíbrio? É quando eu percebo que aquela pessoa está me sugando, está me explorando, mas eu deixei essa pessoa me explorar. Esse é o desequilíbrio. Eu deixei passar do limite, eu deixei passar do ponto, eu deixei com que ela me usasse, eu deixei, eu me sentia bem, porque eu me sentia que eu tinha alguém que, que precisava de mim. Porque é uma questão é, que não está escrita em pedra, mas é uma questão sine qua non, no sentido de que o dispositivo principal, o rumo, o objetivo íntrinse que quando, do espírito, quando está encarnado no límbico, no grupo disponível, é exatamente pensar no próximo. E para mim, pensar no próximo é porque eu tive uma vida anterior, uma reencarnação, onde isso não era importante para mim. Onde eu. E aí eu vou exagerar na dose. Quando é que eu exagero na dose quando eu sou disponível? Quando eu não me. Quando agora quando eu agora, agora você sabe que é disponível. Mas antes eu não sabia. Eu nem me reconhecia, como eu disponível não se reconhece, as pessoas que são desse grupo natural de inteligência. Pode ser em Portugal, pode ser no Brasil. Eu não me reconheço. Eu concordo, é, fiz até o nível 2, mas, mas ele precisou de quase três anos, o, o Marcelo, consecutivamente, no identidade eterna, fazendo cursos no Inato, fazendo pós, fazendo é, reforço, porque o disponível, ele nasceu para não ter nenhum autoconhecimento, porque senão veja a lógica, se eu me conheço muito... Como é que eu vou ajudar os outros? Eu vou ficar me reparando, me analisando. Eu já perderia a minha essência como disponível. Então, Joyce, todos que estão nos escutando, nos assistindo, quando você nasce no princípio elementar natural, que vem com uma proposta de neurônios espelhos, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de um pré, uma predisposição a ajudar, e eu vou ter pouca, pouquíssima, 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 é, 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 vamos supor, auto auto-percepção, minha alta auto percepção vai ser muito pouquinha, quase nada e quando eu percebo às vezes é de uma maneira negativa doeu, ai meu Deus do céu o que é que eu fiz cara olha ainda puxou meu tapete, eu vi isso muito no mundo profissional disponível pegar alguém que não estava fazendo nada certo botava panos quentes, a pessoa ainda ó, puxava o tapete do disponível então quando é que é o equilíbrio o equilíbrio é fazer não deixar de ajudar Ninguém está dizendo para deixar de ajudar. Não é para dizer aquela frase que o disponível diz assim, é o que eu comecei hoje dizendo aqui, né? Não, eu não ajudo não, eu não sou assim, não fazia, era, mas não sou. Não, não, isso é uma fase difícil. O importante é eu saber como ajudar. Eu aprendi muito isso com o Espiritismo, sou bem sincero. A questão da caridade, a questão de saber fazer a caridade, eu aprendi, mas não é o Espiritismo... É, é... Kardec não, eu estou falando do Espiritismo, Kardec, não estou falando do movimento espírita não, porque tem movimento espírita que, que essa questão da caridade é exacerbada, é desequilibrada. Que você vai dar é, é, farnel, vai dar é, cesta básica a pessoas que estão pegando dinheiro, comprando droga, comprando uísque debaixo da cama e você sustentando o vício da pessoa. Isso não seria uma caridade lógica, é uma caridade louca. E o, o que eu aprendi com, com Kardec, com o Espiritismo, com a caridade, a caridade ela tem que ser ela tem que ser o quê? Ela tem que ser racionalizada assim como a fé. Uma fé, não uma fé cega, mas uma fé racionalizada. E a caridade, ela não tem que ter frieza, não estou falando dessa racionalidade, mas ela tem que ter, ela tem que ter sabedoria para que a gente possa ajudar a pessoa, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo e diz no Evangelho de Jesus, que quando a gente der uma, uma esmola, que fala da esmola, mas eu acho muito pesado, quando a gente der uma ajuda, que as pessoas não correm, que elas não fiquem com vergonha. Então, ajudar... E criar uma dependência é deixar a pessoa não saber uma, usar a vara para pescar. É também é uma caridade que é uma descaridade, porque eu me faço bem, me sinto bem. Ai, como eu sou bom. Ai, que bom que eu ajudei. Mas, no fundo, eu não ajudei. Eu estou viciando aquela pessoa. Eu tenho que entender mais se é essa pessoa. Eu tenho que saber mais se ela... O que, é que ela está fazendo com a minha ajuda, Joyce? O que, é que essa pessoa está fazendo com o que eu estou fazendo por ela? Ela está correndo atrás? Aí, lógico, a gente tem que saber o quê? Entender, para não julgar errado para não condenar também as pessoas a serem ajudadas. Muitas vezes tem gente que tem que ser ajudada quatro, cinco meses, porque está numa situação muito difícil, seja financeira, seja emocionalmente, mas se você não deixar a pessoa também andar sozinho, não ajudar ela a andar sozinho, é uma ajuda que depois você vai sentir raiva, vai sentir explorada, vai sentir explorado, vai sentir passado para trás, vai sentir rejeitado, porque a pessoa pode tomar o caminho dela e você não, não, não vai sentir que você aprontou ela. Nós temos que aprontar pessoas Assim como os pais criam seus filhos para o mundo, nós também temos nossos amigos, que eles vão ser amigos, mas pertencem ao mundo. Ok? Espero ter respondido. Tem mais uma pergunta? Vamos lá.
4: Tem alguns comentários também. Ah, é tá? Muito mas bem, vamos lá. Vamos lá. Eu tomo
0: água enquanto os comentários.
4: A Flávia Ribeiro. Quando meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. E de ser boazinha, eu mudei. Passei a bater na escola e brigava muito. Seria uma defesa do disponível cair no intimidador?
0: É, porque assim, quem é? A... Flávia Ribeiro. Ô, oh, Flávia. É, a Flávia Ribeiro. Flávia, você escutou ali, eu acho que você viu aí no vídeo, que todos os disponíveis aqui, a maioria, né, esse lado intimidador é muito forte. Acho que só a Águila que falou pouco do intimidador, né? Olha aí, ela foi professora e ela, ó, metia meti a régua na mesa. Vou voltar para a época da palmatória. Exigente demais, ela está falando aqui, a Águila. Então, Flávia, na, na, na infância, é, esse lado intimidador já mostra uma veia do espírito. Porque o espírito, ele vem para ser domado no disponível. Eu venho para ajudar as pessoas. Eu venho com um dispositivo nos meus neurônios espelhos para ter empatia, para observar as pessoas, para ajudar as pessoas, para esquecer de mim mesmo... Quando o Marcelo diz agora, eu estou pensando um pouco em mim mesmo, porque houve um desequilíbrio. Então, para equilibrar, eu tenho que pensar em mim mesmo. Eu tenho que me ajudar a botar a máscara no avião, né? Quem viajou de avião sabe. Primeiro eu boto a máscara em mim depois eu ponho no outro. Agora, essa questão, Flávio Ribeiro, é muito, é muito interessante, porque é uma fase que o espírito passa. Agora você não pode, depois de adulto, voltar a querer fazer assim, ó. Comigo aqui agora é porrada. Todo mundo vai seguir. Aí tem um desequilíbrio. Aí eu estou com algum problema de algo de rejeição ou de uma ilusão do meu eu anterior, gerando uma ilusão de algo que não vai acontecer, que é aqui que eu mostrei, ó. que vai ser, vamos lá, aliás, eu não falei sobre isso, mas vou falar agora, que são as expectativas negativas de fantasia. Eu posso fantasiar que está acontecendo alguma coisa com meu marido, com meu filho, e isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Não é? Acho que você colocou alguma coisa no, na rede social, né? Que o negócio é pequenininho aqui, que vai acontecer, e o que a pessoa pensa é grande, né? Sim, sim, a questão... Aí eu posso, como autodefesa, ir para o intimidador e querer controlar a pessoa, mostrar algum ciúme, algum controle e posso me descontrolar. Aí seria um desequilíbrio de adulto, que aconteceu na infância, mas é normal na infância. Todo, Olha, raramente, vamos colocar aqui de 800 pessoas disponíveis, talvez 4 ou 5 que já são espíritos um pouco, não vieram com esse lado intimidador. Já vieram doce. Doce, doce, doce mel, né? Hum, colocando chinelinho de papai de mamãe, hum, beijando, né? Mas a maioria passou para esse lado de mirador, salvo alguns. Depois você vai querer questionar, né, Eduardo? Você era como? Era mel ou era é né? A Clarice ali está perguntando, depois vamos para a internet de novo. Mas eu espero ter respondido, Flávia Ribeiro. São as expectativas positivas e negativas, né, que existem em todos os grupos.
1: É, Zé, eu agora tô falando ali de intimidador e não sei o que, eu lembro de uma coisa que quando eu era mais nova, até os meus 20, 20 e poucos anos, um pouco antes da Natália nascer, eu era muito eu era brava e eu brigava muito, eu era muito brigona. E eu percebi que de um tempo para cá, depois eu tipo brigo, às vezes até com o cachorro, tá? Eu fico Ó. muito mal depois.
0: Sim. Porque Nossa, isso...
1: me dá uma coisa muito
0: ruim. Olha isso, sua alma já não compete com isso, porque você está no eixo, então eu não vim para fazer isso para brigar com ninguém. Eu vim. Isso se chama estar tá entrando no eixo. Você está entrando no seu verdadeiro, que é o disponível, é ter o quê? É ter piedade das pessoas, é ajudar as pessoas, é, é ajudar os animais, ajudar tudo isso. Muito bem, lá isso foi muito bem. Eu queria falar com o seu, eu esqueci o nome dele, é Sr. Gilberto. Seu Gilberto. Né? Me deu vontade de falar com ele, deve ser isso, é tudo direcionamento. O Sr. Seu... O seu, seu Gilberto. O senhor acha que seu filho é disponível ou ela se enganou? É,
8: pelo que eu vejo, a gente, a gente pega o espera Se dá uma indireta, né? Ah, oh, tá. filho, tu podia levar nós lá em tal lugar? Aí eu vou ver dali, aí, alguns minutinhos depois. Ai, ah, eu levo vocês lá. Pode deixar, eu levo lá no um instantinho. Aí ele volta atrás em seguidinho vai dizer que vai levar, né? Sim. Então quer dizer que ele é disponível sem... Sem estar tá forçando ele, ó.
0: é que assim ó, o disponível o disponível pode se tornar indisponível dentro de casa e disponível para os estranhos acontece uhum. isso lógico que isso é mais para futurista o futurista é o seguinte na intimidade ai meu deus que saco né agora quando chega um estranho o disponível vai até na China né se convidar ele para algum lugar não quer dizer que o futurista faça isso por maldade é que parece que tem uma coisa assim ó por exemplo a Letícia está lá Ai, com preguiça, não quero fazer nada, não quero nem assistir nada. Daqui a pouco, aí alguém disse, Letícia, vamos em tal lugar. E ela estava precisando. ah, eu tenho uma força, eu vou lá naquele lugar. Mas para dentro de casa eu não tenho mais aquela força. Mas para fora eu tenho uma força da né? Ok? Eu Isso. senti que o senhor estava em dúvida em um espírito Desde aqui. A né? Como era o nome da sua, da, sua, da sua avó, da sua nona?
8: É, da minha avó? Era Erika Ible.
0: Erika? É. Muito bem. Porque assim, eu achei interessante, porque assim, um espírito falou assim, deixe meu neto falar. Agora não sei qual é a avó que está aqui, né? Mas não é a Erika não, é a outra, a outra avó. Eu, é que fala em alemão aí, isso eu não... não... É? Aí depois só vai lembrar o nome dela, é a outra avó. Não fique emocionado. Aí ela disse assim, não sou essa daí, não, é a outra. E disse para mim falar com ele, para ele sair bem daqui, porque ele ficou com aquilo na cabeça que ele queria falar. Veja como é a espiritualidade, né? Bom, né? disse que antes de eu terminar eu tinha que falar com o Sr. Gilberto, não é? Ok, Sr. Gilberto? Está falado. Ok? Muito bem. É isso aí, Sr. Gilberto. Não sai daqui com dúvida, nem. Né? Isso podia, olha. Tá vendo? as propriedades sabe o que vai acontecer com a gente até chegar em casa, às vezes. Não é verdade? Está mais calma, Águilan. Ah, dá uma sorrisinha. Muito bem. Olha, pessoal, são 19 horas e 27 minutos, né? já passou aí, alguma pergunta, comentários?
4: Comentários apenas. Pode fazer. É, Jó Ouro Preto, é isso mesmo? Ah não, é mesmo isso. <risos> Difícil ser disponível, eu quero ajudar onde chego, mas muitas vezes as pessoas não compreendem, sou acelerada. Tenho minha filha que ficou órfã agora, o pai se suicidou e por conta disso quero estar à frente de todas as coisas. E isso cansa, leva à exaustão.
0: Então, o Ouro Preto, não é? Não sei por agora ela falou Jô Ouro Preto, me lembrei da Bahia. Em vez de me lembrar de Ouro Preto de, de Minas Gerais, me lembrou Bahia. Não sei se sou da Bahia também, não sei se eu estou com minha percepção certa. Mas, Jô, é o seguinte, é... eu sempre digo para todos os grupos, né? mas o disponível é um dos grupos mais importantes, junto com o Futurista, a não morar dentro do Inato, mas fazer todos, os para se conhecer mais profundamente. A gente falava sobre isso agora, né, Eduardo, da Pamela que ela tem uma outra noção de tanto assistir, ver, se auto-perceber, eu acho que a Fabiana Machado está sentindo isso, né? Então, se, quem não tem condição, fala com a gente, que a gente arruma uma bolsa daqui do CEIL para fazer no Inato lá, isso aí para nós é, é tranquilo, tá? Chega discretamente, desbogado. Eu não tenho condições, mas arrumo uma bolsa através daqui do CEIU, né? E a gente faz um jeitinho ali, isso aí não é problema. A gente tá está aqui para vender nada para ninguém. Aqui no CEIU a gente está aqui para dar as coisas se a pessoa tem não tem condições. Agora, quem tem condições aí também é um pouco de, de exploração, né? Numa pandemia dessa podia ajudar o INATO, que é algo que não, é, não vejo como empresa, vejo como uma coisa que ajuda as pessoas e tem um ator de sustentabilidade lá. Mas quem não tiver condições, por favor, fale em off ali com o pessoal do CEIU, discretamente, não precisa ser hoje, né? volta o dia e, e, e fala e vai lá fazer, porque aqui é diferente. Aqui o foco é espiritual. Lá é o foco e comportamental. Porque, por exemplo, quando você falou agora em suicídio, Jô, me veio assim, não, se você vai ficar brava comigo, vai ficar agora. Me veio que o sentimento a Jesus disponível quando alguém se suicida, que antes era de, 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 de mágoa e até um pouco de vingança, né? Isso, isso dá uma força, o, o, o contrário dá uma força tremenda, porque eu não sei qual foi a relação com, com o pai da sua filha, mas, de certa forma, se houve uma coisa antes, aquilo parece que o disponível se sente bem mal ao mesmo tempo, uma confusão muito grande, porque, meu Deus, é, olha aí, é, não foi a pessoa que fez aquilo. Né? Você, a Primeira coisa que você tem que fazer é ficar distante desse sentimento, porque você não tem nada a ver com isso. A pessoa fez, infelizmente isso acontece ainda. E acontece com as pessoas que não, não reconhecem o espírito e a alma que Todo mundo que reconhecer que tem uma alma, um espírito. Veja bem que as pessoas dizem, ah, ciência, ciência. Não, a ciência até certo ponto é sempre respeitável. Quando é uma ciência de boa vontade, uma ciência de honestidade, uma ciência que vai, né, essa palavra que eu não gosto de usar mais, que é errar, mas porque é através dos, dos, das experiências negativas, né, das falhas, que a ciência vai chegar a uma coisa melhor. Eu sempre respeitei e vou respeitar a ciência. Agora, muitas pessoas que fazem a ciência constroem, infelizmente, para as pessoas um materialismo muito grande, onde se fala de, de, de não se fala de alma, não se fala de espírito, se fala de matéria e as pessoas, eu não estou mais aguentando, vou lá e tiro minha vida. Não quer dizer também que pessoas católicas ou protestantes ou espíritas não tirem sua vida, mas não entrou aquilo, eu digo que existem três categorias, né? existe a categoria que eu desconheço, existe a categoria que eu creio que é a mais perigosa, mas depois eu não creio mais, e existe a terceira categoria que se chama eu sei, eu sinto. E não preciso mais crer, nem preciso desconhecer. Simplesmente eu sinto, simplesmente eu sei que isso existe. Não preciso de uma psicografia, não preciso que... que eu já, quando eu leio um evangelho segundo o Espírito, um negócio, parece que aquilo eu já conhecia, parece que aquilo já, de alguma forma, aquilo faz sentido para mim. Não é? Então, o de José quer falar ali também, não gosto que ninguém saia daqui sem... A gente atrasa cinco minutos. Tem gente que já está pulando da cadeira, tem compromisso em casa. Ah, está atrasado? Ah, mas ninguém me falou nada. Não é? Não é minha culpa. Sim, dona Marizé.
9: É, é rápido. É, e quando a gente tá, faz muito para uma pessoa e percebe que está até prejudicando essa pessoa, com tanta ajuda... Exato. Mas não consegue sair disso.
0: Mas eu falei agora há pouco, dona Maria José, que se a pessoa, ela, ela cria, porque o, o disponível cria isso, mas por que o disponível não consegue sair? Porque ele criou uma veia, a senhora já falou a sua história para nós, a vai fazer uma análise. A senhora não tem um filho para ajudar, não tem isso, não tem aquilo, a senhora pegou uma feridinha e a senhora quer largar a feridinha e não consegue, porque a senhora fica nessa luta, mas se eu largar, como é que a pessoa vai fazer? E eu não consigo porque eu tenho uma... Aquilo está me fazendo bem. Não é bem ao ego. Está fazendo bem que eu me sinto bem porque eu queria ajudar.
9: Mas também está fazendo mal por perceber que aquilo não está sendo legal.
0: Não, não está sendo porque a pessoa não vai saber se virar. Está explorando a senhora. Aí a senhora está tá sendo explorada nas suas energias. você podia, podia converter suas energias para outra coisa. Eu sei que a pandemia atrapalhou um pouco esse negócio de curso. E aqui, como toda casa, a gente tem umas regras. Mas são regras boas, mas não são aquelas regras... Como sai disso, é difícil. É, a senhora, se tiver tempo, venha para cá ajudar venha vibrar, venha ajudar ali em visita, a senhora não precisa dar passe, que não tem um curso, mas vai ali junto com o Eduardo, que eles vão visitar umas pessoas para dar passe, e a senhora diz, ó, tal hora eu posso, a senhora já vai se sentir útil. Essa é uma forma da senhora fazer uma outra coisa, ajudar outras pessoas, entende? Porque isso é... é, é... Foi muito bom a senhora falar, porque tem muito disponível que acha que está fazendo... Agora eu vou... Até o que a Jo falou, vou me dedicar à minha filha, eu vou para frente, sim, mas eu tenho que me dedicar à minha filha, mas com parcimônia, ou seja... Eu tenho que fazer com que ela não se sinta super mega acolhida, porque ela vai ficar mimada. É coisa que o disponível também não faz, sabia? Disponível só faz quando ele está desequilibrado. Ou ele vai mimar demais a pessoa, ou vai ser até meio cruel com o filho. Eles são excelentes, lindos, lindas, né? Madrinha, madrinha, mas... quando de casa, é... Ok, mas tem jeito, sim, tem jeito. Mas tem a senhora tem que começar esse jeito. Primeira coisa é já se afastando aos poucos, não é assim não, agora chega, o Zé disse que chega, não, eu não falei isso, não é? É para dizer assim, ó. e fazer como, como essas pessoas falam, né? Do desmamando o remédio, né? não vai desmamando o bebê? Porque tem gente lá no Nordeste que eu cheguei uma vez, a pessoa com 8 ou 9 anos pendurada no peito da mãe, eu fiquei com pena da mãe,
2: eu digo, meu Deus,
0: e a mãe coitada com vergonha aqui, o menino pendurado,
2: nem bode,
0: nem, né, nem bezerro, uma assim,
2: É demais, né?
0: Não é verdade? Aí é. Porque ela não tomou conta, ela deixou. E a criança ficou viciada, não, tem que tomar um leite. Ficou, e já dava para ver. Agora não, analisando, podia ser que aquela criança seja uma continuadora, né? Emocional.
6: Ela é disponível,
0: né? É, ok. Otimista também? É uma mãe mais é, olha só, meu Deus, é. É a Gula, pode ser a Gula, agora eu entendi, pode ser otimista, a Gula. Eu gosto, eu quero mais. Dona Maior Zé, aí vai deixando, desmamando, desmamando, e é isso que se faz. Gente, olha, vocês da internet ali, um beijo enorme no coração de vocês, de vocês que estão aqui, né? E que tenham uma excelente semana, com paz, harmonia, e acima de tudo, buscando se conhecer, porque é uma coisa muito interessante que. Ontem eu falava em algum lugar isso aí. Um, um pensamento de Pascal, né? É muito. É, esse pensamento de Pascal, ele dizia o seguinte: Pascal, que quando a gente conhece uma coisa, a gente possui a essência dessa coisa. E quando a gente possui a essência dessa coisa, a gente consegue dominar essa coisa. Vamos colocar que essa coisa que Pascal falava, somos nós mesmos. Então, se nós conhecemos o nosso princípio elementar natural, e trazendo junto com Pascal a questão 908 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta é, quando é que a paixão, que é o princípio elementar natural, a nossa essência, deixa de ser boa para se tornar má E a resposta da questão 908 do livro dos Espíritos é que a paixão deixa de ser boa para se tornar ruim, ele compara um cavalo, um corcel. Quando a gente monta no cavalo e a gente domina ele, é uma paixão boa. Quando é que o cavalo que domina a gente, que é através do ego, desse superego, que é dessa questão da imagem, essa questão de querer ser melhor do que os outros, aí vai derrubar a gente. Lógico que eu respondi aqui, não igual a 908, colocando um pouco desse conhecimento aqui misturado, mas quer dizer a mesma coisa. E Allan Kardec faz um comentário depois da questão 908 do o Livro dos Espíritos, muito interessante, onde Allan Kardec entende, subentende, que, é, que o princípio elementar natural, que é um nome novo que eu dei, que é a paixão, ele é tão poderosa que ela decuplica, quer dizer, dez vezes a força nossa para o nosso bem. Mas para isso, é necessário do pensamento de Pascal. A gente conhecer a coisa, a gente possui a essência da coisa, e aí a gente domina a coisa. Uma boa semana, muita paz, um beijo para vocês. Obrigado.